0: Et donc bienvenue, bienvenue à tous pour cette donc, nouvelle nouvelle séance des, des rencontres de la chaire d'études sur le terrain religieux, que je co-dirige, donc je parle à mon nom et celui d'Alain Ducor qui va nous rejoindre, mais qui en fait est en train d'introduire une autre conférence qui est à côté de avec laquelle vous avez peut-être confondu celle-ci en arrivant. On a deux événements en même temps, donc c'est ça qui complique un peu l'organisation aujourd'hui. Euh, ce qui compliqué l'organisation aussi, c'est que c'est notre première conférence en hybride, donc on est aussi en train de s'y gérer, enfin, en tout cas pour ma part, moi je n'ai jamais fait ça. Donc euh, voilà, on a aussi beaucoup d'éditeurs de, de, euh, qui sont euh, derrière l'ordinateur en train de nous équiper, plus de, de ceux qui sont dans cette salle. Euh, alors, le, le thème, je ne vais pas en dire beaucoup parce que je vais laisser la parole à, 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 mes, à, mes, à mes collègues, et en particulier donc, à Ismail Marchak, qui va produire la, la, la conférence. C'est euh, le Coran au croisement des cultures, pardon. Euh, mais ça, je vais vous connaisser Ismaïl en, en dire un, un mot. Euh, ce que je vais faire moi en introduction, c'est peut-être euh, vous parler un peu euh, très brièvement de nos prochaines activités hein, dans la chaire, euh, puisque c'est une chaire sur le fait religieux euh, et qu'on ne fait pas que des choses sur l'islam, même si, euh, évidemment, euh, par nos intérêts de recherche à, à moi-même et à l'un des coffres, on est porté quand même sur le, sur le Moyen-Orient beaucoup, et, et oui, sur l'islam aussi, mais euh, la, le mois prochain, on fait une conférence sur écologie et religion. Euh, pour ceux que ça intéresse, le 24 mars, euh, on a une journée d'étude d'après-midi, euh, écologie et religion, penser les articulations d'échelle, de 13h30 à 16h30. Et de 17h à 19h, euh, on a donc un, un débat public, mais la journée d'étude aussi, d'ailleurs, est ouverte. Hein, deux. Et de 17h à 19h, c'est un débat entre Catherine Lavraire et Mathieu Gerbet, qui sont tous les deux spécialistes de la de la question, et ce sera sur euh, euh, l'écologie, une question politique, éthique, point de suspension, et religieuse, point d'interrogation. Voilà, c'est la prochaine fois. Par ailleurs, parmi nos autres activités, on remet un, premier, un prix du premier livre hein, sur le fait religieux, euh, et euh, là aussi, on, on, on est justement à l'heure des candidatures. donc Si vous avez des doctorants qui, ont, en 2021 ou 2022, aussi, certains d'entre vous ont publié des livres euh, qui traitent du religieux d'une manière ou d'une autre ces deux dernières années, euh, ils sont éligibles au prix, donc euh, n'hésitez pas à faire passer l'information. Tout ça est sur le site. Oui. De euh, et on a parmi nous le L'Oréal de l'année dernière, Augustin Jaumier qui peut témoigner du fait que le prix existe vraiment. Il a vraiment touché,
1: euh, a vraiment touché la somme promise. <rire> il confirme ou pas Il confirme. Ça <rire> <Et les prix rire> Euh, le de mon espace. <rire> <rire> Donc voilà. Donc, je m'arrête ici
0: pour la chaire. Donc, voilà, nos activités continuent, mais on se concentre sur celle d'aujourd'hui, qui est donc la, le courant poison des cultures. Et je passe la parole à mon cher collègue Ismaël Varchay, qui a donc euh, accepté de prendre en charge l'organisation de, de cette rencontre. Voilà. À toi Ismaël. Bonjour et à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous euh, être bienvenue à cette table aux études coraniques au sens large, à l'étude aussi de, de ce qu'on appelle l'Antiquité tardive, dans cette phase, de cette phase de transition entre l'Antiquité et ce que historiens appellent fait encore le Moyen-Âge. On a avec nous trois éminents spécialistes de la question, trois figures euh, dont les travaux ont marqué euh, depuis un certain temps le champ des études coraniques et qui, il me semble, par leurs démarches illustrent, par leurs travaux, illustrent toute la diversité et la richesse de ce champ des études coraniques au sens, euh, au sens large. Et donc, je, je suis l'un d'être un spécialiste. Euh, J'écoute avec euh, pour mon curiosité il donc, comme vous euh, ce, 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 ce débat. Donc, euh, c'est un énorme plaisir pour moi d'introduire de, 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 rapidement euh, nos trois intervenants. Je commence à ma, à ma gauche. Il y a M. Mohamed Ali, Ali Amorizi, qui est directeur d'études euh, à l'École euh, pratique des autres études ici à Paris, euh, bon, pas introduction, par, 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 par la richesse de ses travaux, qui est membre de l'Académie ambrosienne d'Italie et de nombreuses autres sociétés savantes, qui sont connues par, par ses travaux sur le plan Chie, notamment sur ses traditions ésotériques, sur ses traditions d'exégèse coranique, et qui est aussi une, une autorité majeure dans les, en ce qui concerne la, que, la question des origines de l'islam, origine de l'histoire du texte coranique auquel il a consacré des publications majeures. Bon, une publication qu'il a co-dirigée avec euh, bon, un peu aussi a, a fourni un peu le, comment dire, la raison pour, pour cette table ronde aujourd'hui, qui est le propos de une synthèse. Un bon synthétique sur les recherches historiques euh, sur le textes chroniques et sur lequel M. Morinier va aussi euh, dire quelque chose. Donc, a été publié en 2019 et qui a été pris euh, comme, euh, comme meilleur livre de l'année par les rendez-vous de l'histoire de l'Institut du monde arabe. Évidemment, M. Morinier a, 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 a publié d'autres articles, d'autres d'autres livres comme La foi de Dieu, La mystique à travers le problème de Koulaïn, qui le dernier ouvrage, Ali, Le secret bien gardé, figure du premier maître pour spiritualité, civité et public. Ensuite, euh, j'ai le plaisir d'introduire Louis Azayes, qui est professeur de psychologie à l'université de Louvain, qui est un spécialiste du texte coranique et notamment du discours coranique et après sa formation en France a passé euh, euh, un séjour de recherche postdoctorale aux, aux états unis à l'Université de Notre-Dame il est notamment l'auteur d'une monographie intitulée le Compte Disco Coranique publié chez les Cuites en 2015 et l'auteur de nombreux articles sur la rhétorique et l'herméneutique coranique. Il est aussi connu pour son site internet un site académique de référence sur le Coran donc, J'imagine que plusieurs d'entre vous connaissent, qui à jour. Il nous a signalé qu'il publiera prochainement un ouvrage co intitulé Coranic Studies Between History and Theology and Exegesis qui va, devrait paraître cette année. Et ensuite, j'ai le grand plaisir euh, de vous présenter Neuilly-Le pied qui est directrice des études à l'école pratique sur la chair du christianisme orientaux je euh, suis ravi qu'elle ait accepté notre, introduction, euh, notre invitation, puisque l'enjeu aussi de ce débat est de, de, de remettre le texte coranique à sa jeunesse son exégèse, dans le contexte plus large des transformations sociales et culturelles en notre proche Orient. Et là, on a avec Madame Dubié une majorité majeure, si j'ose sur ces questions de, de, des circulations des idées, des textes entre le monde chrétien et le monde musulman naissant et aussi les autres, euh, les autres euh, confessions religieuses proches orientaux. Elle exporte de, depuis quelques temps le rôle qu'a joué le christianisme syriaque dans la période de naissance du Coran et des débuts de l'Islam et l'importance des écrits syriaques pour écrire aujourd'hui l'histoire de, de cette période. Elle aussi a ah, publié le nombre de travaux de, 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 de référence sur ces questions et notamment... L Auteur de l'écriture de l'histoire en syria, transmission intercontinentale et transmission identitaire entre l'hélénisme et l'islam, publié chez Peter en 2015. Et avec euh, Françoise Triquet-Chantonnet, elle l'auteur d'un ouvrage euh, collectif Monde Syriac sur les routes d'un christianisme ignoré, publié en 2017. Et elle aussi s'apprête à, 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 à publier cette année une, un nouveau livre qui justement s'intéresse à ces. Lien ces continuités entre les traditions chrétiennes et le texte coranique, qui est intitulé Alexandre le Grand en Syriaque, euh, Alexandre le Grand en Syriaque, qui remontait aux, aux apocalypses chrétiennes et au Coran, qui va apparaître chez nouvelles lettres. Donc vous voyez, on a un peu ici la recherche en train de se faire. Nous sommes très heureux de, de vous écouter, d'apprendre avec vous sur ce, ce champ passionné. Je passerai d'abord la parole à M. Boïsi qui va peut-être dresser un peu le décor pour, pour, pour le débat qui va suivre. Merci. Merci, merci beaucoup, Ismaël. Merci, Stéphane, pour votre invitation.
2: Je suis très heureux d'être là. Je, je parle également pour mes, mes amis et mes collègues, donc également contributeur du, du Coran des historiens. Je suis très heureux de vous parler. Je vois beaucoup de collègues, également une auteur de notre contributeur du Coran des historiens, et l'honneur,
1: qui, qui est là. Euh, euh, donc, euh, j'ai une minute. Si je euh,
2: euh, bon, je reprendrai, le exemple, plus tard. Plus tard <rire> je prends parle Raymond. Alors, euh, oui, bon, on peut, on peut euh, introduire, disons, la séance avec peut-être une petite présentation du Coran des historiens euh, qui est paru il y a deux ans, donc il s'agit fruit de cinq années de, de, de travail d'une trentaine de, de chercheurs euh, à travers le monde, donc des chercheurs confirmés, mais également de, de jeunes chercheurs particulièrement euh, brillants, euh, et donc euh, c'est devenu effectivement un ouvrage euh, imposant en trois euh, volumes, près de 4000 pages, avec un volume électronique, uniquement euh, bibliographique. Et donc, en un mot, il s'agit d'une euh, synthèse euh, sur les travaux scientifiques sur le Coran, sur les travaux philologiques et historiques depuis le 19e siècle jusqu'à nos jours, mais donc augmenté des travaux actuels. Alors, en euh, 2007, je crois, j'avais dirigé un autre ouvrage sur le Coran qui s'appelle Le Dictionnaire du Coran. Et, et, et là, disons, euh, bon, il y avait bien sûr également des, des, euh, des articles sur les travaux philologiques et historiques, mais euh, le dictionnaire du Coran était principalement euh, consacré à la diversité des perceptions musulmanes du Coran. C'est-à-dire vraiment euh, ce que disent les, les, les théologiens, les philosophes, les
1: mystiques,
2: les, les, les juristes, etc., euh, sur le Coran, donc la, la diversité. La différence, la grande différence avec le Coran d'Historien, c'est que euh, dans le Coran d'Historien, nous nous intéressons pratiquement pas à la tradition islamique, c'est-à-dire, c'est en quelque sorte qu'il s'agit de, de découvrir ce qu'est le Coran avant l'islam. c'est-à-dire en amont des, des filtres exégétiques qui viendront un siècle et demi, deux siècles plus tard, qui vont constituer un corpus absolument gigantesque, mais ce qui nous intéressait, c'était de voir ce que c'est que le Coran, euh, c'est-à-dire comme texte littéraire, historique, religieux, euh, donc mais au confins si du 7e siècle de, de l'Enfer, et donc ce que dit le Coran, c'est-à-dire ce qui est ce qui contenu dans le Coran, ce qui est avant le Coran, et qui prépare en quelque sorte, qui constitue aussi en partie le, le, le texte coranique. Donc, euh, là, le, le premier volume est une sorte de, de très grande introduction sur le contexte où est né le Coran, c'est-à-dire tout ce qui se passe en Arabie et autour d'Arabie, 6e, 7e siècle, autour d'Arabie, c'est-à-dire chez les Byzantins, chez les Iraniens, en Éthiopie, au Yémen, en Arabie même. Euh, donc, euh, que disent les Juifs à cette époque-là Que disent les différents courants chrétiens Bien sûr, Muriel va en parler tout à l'heure, de différentes langues, hein, grec, syriaque, éthiopien, etc., arabe, euh, ce que disent les Manichéens, ce, ce que faisaient à ce moment-là les, les, les Mastéens, etc. Et la situation juridique de, la, de, de, de cette époque, dans cette région que nous appelons maintenant le prochain Moyen-Orient. Et, et puis, donc, nous, nous avançons dans le temps, nous avons également le recours, disons, à ce qu'on appelle maintenant l'histoire matérielle, hein, c'est-à-dire l'archéologie des parties, la codicologie, Donc, nous avançons dans le temps et nous avons au Coran lui-même, donc euh, sa, sa, sa jeunesse, son arrivation, sa, sa, le processus de sa canonisation, les, euh, les manuscrits euh, sur le Coran, etc. Et, et puis, le volume 2, qui est euh, constitué de deux euh, tomes, de, de A et de B, mais je pense vraiment une première mondiale, euh, c'est-à-dire que c'est euh, un premier commentaire, euh, pratiquement euh, verset par verset, de la totalité des 114 chapitres du Coran, euh, mais seulement du point de vue philologique et historique. Euh, c'est-à-dire, si vous voulez, bon, là encore, je, je, je le répète, euh, on ne tient pas compte de ce que diront plus tard les commentateurs musulmans du Coran sur le texte. C'est intéressant, bien sûr, mais ce n'est pas l'objet du Coran des historiens. Et donc, là, c'est un examen minutieux de, de, du Coran, avec, donc, euh, on, on retrouve également avec ce qu'on peut appeler des sous-textes ou des intertextes euh, juifs, euh, chrétiens, éventuellement manichéens, amasléens, etc. Euh, donc là, c'est vraiment, ça constitue une, une première. Et, ça n'existait pas jusque-là. Je suis très heureux. On aurait que ce soit en français. Que ça, ça, ça euh, alors, on ne va pas rentrer puisque c'est difficile, mais on va bien sûr reparler de, de Coran. Mais on ne va pas rentrer dans le détail, euh, dans les détails héroïques de cette entreprise de Coran. Et euh, sur des pistes de, de recherche qui sont ouvertes, des perspectives de recherche après ce, après ce travail. Mais euh, disons, euh, en gros, euh, ce qui n'était pas très nouveau, je veux dire, pour les, pour les spécialistes, mais euh, là, on, on a quand même euh, ouvrir des perspectives de recherche tout à fait euh, nouvelles, hein, c'est que, je crois, on, on a pu vraiment euh, prouver de manière euh, convaincante que, euh, contrairement à ce que disent. Ils les ouvrages islamiques. Hein. Euh, le Coran n'est pas né du néant. Euh, L'Arabie du euh, 6e, 7e siècle n'est pas une terre d'ignorance, d'idolâtrie, de, 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 de paganisme, n'est-ce pas? Bon, ça, c'est là, disons, des données apologétiques. Hein, dans toutes les religions, ça existe. Avant
1: nous, il n'y a rien.
2: Après nous, il y a tout. Donc, euh, là, euh, on voit très bien à travers le Coran que, effectivement, l'Arabie est une terre monothéiste depuis très longtemps. Ce qui est normal, je dirais, l'Arabie n'est pas une île au milieu d'un océan. C'est au milieu des, des, des grandes cultures et de civilisations monothéistes depuis longtemps, c'est-à-dire entre la Byzance et le Yémen, entre l'Iran et l'Éthiopie. Et, et donc, les Arabes, depuis la nuit de temps, sont des. Commerçants, n'est-ce pas, qui circulent entre ces terres-là et commencer dans les caravanes, on ne, on ne transporte pas seulement les marchandises, mais également des livres, des idées, des hommes. Et donc, euh, on voit effectivement euh, tout à fait clairement euh, donc, la, 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 les traces de ces, de ces circulations des idées religieuses, des textes religieux, euh, dans, dans le Coran. Et, et je veux dire, le, la preuve également, le, irréfutable de cela, c'est le Coran lui-même, hein, c'est-à-dire à côté de quelques données rares <rire> sur le paganisme arabe, quelques, quelques versets sur les idoles préhissamiques de, de l'Arabie ou, ou sur des, des figures prophétiques euh, de arabe hein, ou sur la etc. Chaque page de, du Coran est remplie de données euh, publiques. Euh, c'est-à-dire des figures publiques hein, allant de Adam et Eve jusqu'à euh, Jésus, Zacharie et Marie, en, en passant par euh, euh, Noé, Salomon, David, euh, Moïse, etc. Etc. Et puis les thèmes bibliques. Les thèmes bibliques, hein, c'est-à-dire c'est quelque chose assez simple. C'est-à-dire le monothéisme, le prophétisme, hein, c'est-à-dire de temps en temps Dieu envoie des hommes pour transmettre son message à des communautés données. Et, et puis le jugement des hommes. Donc, ce sont des... donc là, si vous voulez, on a, on a manière, avec des textes à l'appui, hein, euh, le Coran parfois reproduit pratiquement comme des paraphrases en arabe, des, des textes euh, en syriaque, en hébreu, euh, en grec, euh, en éthiopien, etc., des termes euh, particulièrement importants. Donc, si vous voulez, en quelque sorte, on voit qu'il n'y a pas de véritable rupture hein, sur, sur le plan religieux. La rupture viendra peut-être après, hein, on en reparlera avec les, les conquêtes à la naissance de l'Empire arabe. Euh, mais là, dans le texte coranique, il <coughs> n'y a pas véritablement de, de, de rupture. Donc, si vous voulez, on voit là que le, le Coran est peut-être, toutes les applications de la chose, est le dernier grand livre de l'Antiquité. Et, et là, ça oui, ouvre vraiment d'autres perspectives de, de recherche extrêmement, extrêmement importantes. Je
0: peut Merci. Peut-être justement pour cette notion d'antiquité tardive, euh, Madame Dubié, si vous pouvez. Vous vous présenter un peu vos, vos
1: travaux. Sur cette question. Merci beaucoup.
3: Oui, on a beaucoup travaillé ces dernières décennies sur le Coran, euh, vu non pas, comme le disait euh, Ali, euh, comme le début de quelque chose, mais comme l'aboutissement d'une période euh, que l'on euh, appelle traditionnellement l'Antiquité tardive, euh, qui a été définie euh, comme… Euh, une période euh, où le christianisme s'impose, mais où se maintient la culture classique, à savoir la culture euh, latine et grecque. Donc la perspective, évidemment, est celle des historiens euh, européens qui réfléchissent à ce que devient la culture classique et euh, vont contre l'idée qu'avec la christianisation, on a eu euh, la disparition de cette culture, euh, de cette culture antique. Donc c'est dans des milieux... Euh, essentiellement euh, euh, catholique, que s'est élaborée cette notion euh, qui s'est imposée, qui s'est imposée euh, jusqu'aux États-Unis, euh, mais qui est aujourd'hui vue d'une manière un peu différente, à savoir que l'on essaie euh, d'envisager de, cette antiquité tardive d'une manière beaucoup plus globale, euh, dans le contexte des, des études évidemment d'histoire globale, avec l'idée que euh, la perspective qui était la nôtre sur cette période est une, est une perspective très chrétienne, où l'on envisage par exemple la question des mouvements religieux en termes d'hérésie, une notion qui est fondamentale dans l'histoire ecclésiastique qui a formé toute la pensée européenne, puisque jusqu'au XIXe siècle on écrit des histoires ecclésiastiques sur le modèle de, de Zep de Césarée au IVe siècle, et donc l'Antiquité tardive est vue au prisme des études sur le christianisme. Et donc Aujourd'hui, l'idée est d'essayer de déchristianiser d'une certaine manière euh, la perspective pour aborder euh, l'étude du judaïsme, mais aussi de l'islam ou du zoroastrisme euh, d'un point de vue, euh, j'allais dire, plus, plus euh, décolonialisé euh, et d'un point de vue euh, moins, euh, moins christianisé, ce qui suppose euh, évidemment un, une réflexion critique sur la manière dont on considère l'Antiquité tardive. Donc c'est un petit peu, si vous voulez, dans, ce, dans ces nouvelles approches hein, que se situe euh, la, la compréhension de cette antiquité tardive dont on a du mal à donner euh, des limites chronologiques, hein, puisque euh, désormais euh, il est évident que la, la, culture, la culture matérielle n'a pas changé de manière fondamentale avec l'arrivée de l'islam. Les rapports entre les religions n'ont pas changé euh, immédiatement. Cela se fait euh, sur un ou deux siècles. Donc l'Antiquité tardive tente à être étendue jusqu'à un moment difficile à définir qui est parfois la période abacide. Euh, on voit que la, la manière de la considérer introduit à la fois une chronologie nouvelle et une géographie nouvelle, puisque l'on va introduire dans l'Antiquité tardive non seulement le Proche-Orient, mais aussi le Moyen-Orient, c'est-à-dire les, les mondes perses, mais également les mondes au-delà. C'est-à-dire qu'on euh, se resitue aussi géographiquement, on se décentre hein, en se rendant compte que, évidemment, les hommes, les savoirs, euh, les livres ont voyagé jusqu'en Inde et jusqu'en Chine et inversement, et que l'on a des influences euh, jusqu'en Asie occidentale. Et donc, euh, en, se situer, en se décentrant euh, du monde romain, euh, on intègre aussi euh, d'autres régions, d'autres cultures, d'autres langues, d'autres religions. Et l'Arabie a bénéficié de cette approche euh, d'un point de vue théorique, puisque désormais on peut parler d'une forme d'antiquité tardive en Arabie. Euh, bien évidemment, on avait mis depuis très longtemps en évidence les relations commerciales euh, qu'entretient qu l'Arabie avec les, les régions euh, limitrophes et lointaines, euh, mais on a mis plus récemment en évidence les liens euh, géopolitiques que l'Arabie entretient avec euh, l'Empire romain euh, d'Orient, avec l'Empire sassanide et avec euh, le royaume éthiopien. Et également à l'intérieur de l'Arabie, qui est une grande région, euh, oui. les rapports entre euh, le royaume rimiarite, euh, qui est l'équivalent du Yémen euh, d'aujourd'hui, de l'Arabie saoudite d'aujourd'hui, et euh, l'Arabie du nord-est, qui est en euh, continuité, si vous voulez, à la fois avec le monde sassanide et avec le monde romain. Donc on a euh, un changement de perspective, euh, j'allais dire géopolitique, qui est important dans la manière de concevoir cette période et donc de concevoir les régions dans lesquelles le Coran euh, est apparu. Si l'Arabie est intégrée dans les relations diplomatiques avec euh, le monde romain d'un côté et le monde sassanide de l'autre, cela signifie qu'il y a des échanges euh, non seulement, euh, je le disais, commerciaux, mais également des échanges diplomatiques avec euh, des, euh, des, des rois arabes euh, qui se déplacent à Constantinople, qui se déplacent à Sileuchik-Tésifon, dans les capitales euh, de l'époque, qui participent à la discussion euh, de, de traités, et donc euh, qui sont entourés euh, d'interprètes euh, qui échangent des lettres, et donc avec vraisemblablement des, euh, des chancelleries euh, pour euh, à la fois traduire et euh, écrire. Donc on n'est pas du tout dans un monde sans écrit euh, à la période avant l'islam. On n'écrit pas en arabe, pas beaucoup, mais je vais revenir là-dessus, mais on écrit dans d'autres langues, et dans beaucoup d'autres langues. On écrit en moyen perse, on écrit en grec, on écrit en syriaque dans le contexte religieux. Alors je rappelle, pour ceux qui ne savent pas très bien, et c'est normal ce qu'est le syriaque c'est une forme d'araméen de Mésopotamie du Nord, donc de la, du sud-est de la Turquie euh, d'aujourd'hui, qui était une langue d'un petit royaume et d'esséniens qui aurait pu disparaître quand ce royaume est entré euh, sous la domination romaine, mais euh, dont la langue est devenue la langue des chrétiens euh, araméophones et donc est devenue une langue religieuse euh, de premier plan. Et donc, euh, les, les chrétiens euh, de, de Syrie euh, du Nord euh, sont allés jusqu'en Arabie, ont converti des rois arabes, on a en Arabie des évêques qui participent au concile des églises, conciles qui se font euh, sous la protection soit euh, de l'empereur byzantin, soit euh, du roi de roi euh, euh, perse, euh, ces souverains euh, mettant à, à disposition euh, la poste impériale, euh, convoquant officiellement les évêques. Donc on voit que là aussi, du point de vue de la diplomatie ecclésiastique, les Arabes sont intégrés dans cette diplomatie religieuse, hein, dans des langues qui sont le grec et le syriac. Et le moyen perse, un petit peu, pour les contacts avec euh, l'empire sassanien. Donc, voilà un petit peu le, le, le contexte dans lequel euh, va apparaître le Coran. Et il y a donc, des, je le disais, des circulations, mais aussi des circulations de textes hein, et une, une pratique de l'écrit, à la fois politique et religieuse, dans les euh, confédérations arabes qui se trouvent en Arabie ou euh, dans les zones euh, désertiques jusqu'en euh, jusqu Syrie du Nord. Donc, on n'est pas du tout dans un monde isolé et on n'est pas du tout non plus dans un monde où euh, les, les textes religieux ne circuleraient pas. Et le Coran euh, lui-même le montre. Si on ne regarde qu'une seule sourate, la sourate 18, qui fait référence à l'histoire des dormants dans la caverne, la Sourate 18 dit que, selon les versions, il y a sept ou huit ou neuf dormants. Cela signifie qu'on euh, connaissait plusieurs versions de cette histoire des sept dormants. Euh, il y a une proximité très grande entre ce texte et le récit qu'en fait un auteur syriaque qui s'appelle Jacques de Sarougue, qui est un, un, un père de l'Église syriaque qui est écrit au 5e siècle. Et on voit des proximités très grandes entre la sourate coranique et Jacques de Sarougue, mais on voit aussi que la sourate connaît d'autres versions que celle de Jacques. Donc on, on, on voit là une richesse, si vous voulez, d'accès. Euh, il y a d'autres exemples, comme l'histoire d'Alexandre euh, le Grand, toujours dans cette sourate 18. Donc euh, le, le texte coranique qui est très abusif. Peut-être euh, éclairé euh, en allant regarder justement ces textes chrétiens dans différentes langues euh, produits dans l'Antiquité tardive. Et ce qui est nouveau, si vous voulez, c'est que l'on peut mettre au jour des liens historiques. C'est-à-dire que ça n'est pas juste. Comment comment pouvait-on en Arabie connaître ces textes Si l'on regarde ce que nous disent justement les textes syriaques ou les textes grecs, c'est que il y a une présence importante. De, de personnel ecclésiastique de différentes églises, puisque pour le Syriaque, on a l'église de l'Est, l'église de Perse qui se trouve dans l'Empire perse sassanide, l'église syriaque miaphysique qui se trouve en Syrie, l'église chalcédonienne euh, euh, grecque-byzantine. Euh, et donc, ces églises, ou leur personnel, en tout cas, les moines, les évêques, les prêtres, sont présents en Arabie, et on a des, des, des moines, des prêtres et des évêques arabes euh, qui participent de la vie de cette église dans ces différentes langues. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais dire en introduction.
0: Parfait. Merci. Et justement, ma question à, à Zaïev, dans vos travaux sur le discours coranique, dans vos travaux sur le discours coranique, comment ces couches culturelles se, se manifestent Ou est-ce que, dans vos propres travaux, vous pouvez constater cette... aussi ensuite comment cette, cette, ces données quand même leur entrée dans l'exégèse islamique qui se développe
1: okay. Je vais répondre à
2: mm -hmm. cette question en deux temps. La première, je voudrais. Euh, ce, que vous, ce qui vient d'être présenté par Ali et par Muriel montre qu'il y a un vrai travail de contextualisation du texte. Euh, depuis ces 30 dernières années, euh, c'est le point focal de la recherche, de contextualiser ce texte, je le situer. Euh, une, autre une autre démarche, si j'ose dire, de travail, qui, qui, qui a été proposé depuis cette première année, c'est de nous intéresser à la structure, à la forme du texte, à la forme du texte coranique. Et de nombreuses études ont conduit à s'interroger sur quelle est, quelle est, de cette manière, la singularité de, de la composition et de, et de la forme du texte coranique. Euh, comme vous, sans doute, vous le savez, le texte coranique est un texte fragmenté, un texte répétitif, un texte allusif et donc qui est, j'allais dire, difficile à cerner. Et nous avons aujourd'hui mis à notre disposition des méthodes, des méthodes de lecture qui nous permettent d'essayer de comprendre euh, cette singularité. Alors, parmi ces différentes méthodes, on a l'application euh, des sciences linguistiques, c'est-à-dire des méthodes comme la, la sémantique, euh, l'analyse rhétorique, je vais les présenter un petit peu brièvement après, euh, que Je ne les pas, donc la sémiotique, la, na la narrativité, euh, la sémantique et, et l'analyse rhétorique. Ces différentes méthodes peuvent être appliquées par exemple à des textes. Alors, je vais prendre un exemple, que ce soit assez euh, illustratif. Je prends la sourate de Yusuf, qui a la particularité d'être une surate où on a vraiment une histoire d'un début, un milieu une fin. C'est vraiment la douzième moune. La douzième, oui. bon. dit... Ah, pas... ah Yusuf, 12, pardon. Et ce qui est intéressant dans cette soirée, c'est qu'on a pu appliquer différentes méthodes pour l'analyser. Alors, l'une des plus frappantes à mes yeux, c'est celle de l'analyse rhétorique qui a été proposée par, par Michel Kuiper, euh, et qui propose d'analyser la composition, ou plutôt la disposition du texte. Et il arrive à déterminer, dans cette sorate, une structure concentrique, c'est-à-dire en réalité, une structure qui, euh, comment, de le, comment la définir euh, En miroir, si vous voulez, avec une centralité. C'est-à-dire que la première partie et la deuxième partie se répondent l'une à l'autre. Et vous avez un moment central. Et ce moment central est tout à fait intéressant quand on l'analyse. Euh, il met toujours euh, un moment où le protagoniste, Joseph, euh, récite la c'est-à-dire… Euh, la profession de foi islamique, où il donc il déclare que Dieu est unique. Vous voyez ici, cette composition met en lumière que le sens, je voudrais dire, de l'ensemble de la sourate est une affirmation du message central, du message théologique central, et de donc l'unicité de Dieu. Euh, D'autres analyses de la même ben sourate, notamment menées par euh, Jacques Berthe, qui lui utilise la méthode sémiotique, met en lumière ce qu'il appelle une, une analyse, une structure profonde. Et il met en lumière deux aspects du, de la figure de Joseph. Un Joseph passif, hein, qui va être trahi par ses frères, hein, dans une première partie, histoire hein, histoire vous la connaissez tous. Et puis dans un deuxième temps, dans cette structure euh, sémiotique qu'il met en lumière, un Joseph actif, un Joseph qui, qui, euh, qui prend en main son destin. Il y a d'autres choses qu'on pourrait dire là-dessus, mais... Voilà, donc ce type de, deuxième type de, de démarche d'analyse. Et puis aussi l'analyse analyse de Ghazmi Laroussi, euh, un autre auteur, un auteur tunisien qui a fait une analyse dans son doctorat euh, de la narrativité. Il a appliqué donc les cadres de Grémas sur, sur cette sourate et il met en lumière, si vous voulez, la, 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 la construction narrative euh, de, ce, de ce récit et une de ses conclusions, c'est-à-dire que Joseph est une figure universelle hein, de l'homme qui cherche son identité. Bon, je fais vite là-dessus. Euh, bon, il y a aussi d'autres analyses, je vais m'arrêter là. Simplement pour vous dire qu'un ensemble d'outils que nous avons aujourd'hui, euh, bâtis sur, sur nos connaissances de progrès de la linguistique, nous permettent donc de jeter un regard nouveau sur les thèses coraniques. Ma thèse de doctorat n'aura été que l'application d'une analyse autour de ce qu'on appelle le contre-discours. Encore une fois, le contre-discours, c'est une... Un élément linguistique, c'est le fait qu'on rapporte le propos, alors plus particulièrement, puisque c'est un contre-discours, le propos de l'adversaire. Dans le texte coranique, vous entendez les adversaires parler, notamment par exemple insulter le prophète, disant que c'est un menteur, que c'est un poète. Voilà. Et donc, la tâche de, 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 de ma thèse aura été d'analyser systématiquement tous ces contre-discours, ces, ces discours euh, donc, des opposants. Ce qui est intéressant ici, c'est que cette stratégie... Du, du texte répond en fait, euh, j'allais dire un paradoxe argumentatif. Si vous mettez en lumière le discours de l'adversaire, et d'une certaine manière, vous remettez en cause votre propre discours. Mais comprenez aussi que cette démarche, le texte coranique met en avant le discours de l'adversaire, mais évidemment pour mieux, j'allais dire le le réfuter. Donc c'est cette tension-là qui est présente, et le contre-discours est en fait un artifice rhétorique pour justement argumenter. Donc, et l'intérêt d'autant plus de ce contre-discours, c'est que vous entendez le propos des adversaires. Si vous entendez les propos des adversaires, c'est-à-dire que l'adversaire, il a aussi ses croyances. Il a aussi, j'oserais dire, un, un arrière-fond. Un arrière et quand on analyse plus précisément ces arrière fonds on constate qu'en réalité, les adversaires ne sont pas des païens. Ce sont... Grande majorité, bon, 95% des citations qui sont proposées dans le contre-discours, ce sont des monothéistes. Alors, il faudra les définir. Hein, Mais ce type d'analyse, j'allais dire littéraire, nous permet aussi de les relier à ce travail de contextualisation qu'on a écouté tout à l'heure, hein, et de montrer, par exemple, qu'à partir de ces contre-discours, nous avons en face de nous, enfin, euh, clairement, euh, des, un courant judéo-chrétien, semble-t-il. encore très difficile à, 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 à définir, que, par d'autres moyens, Patricia on arrive à une même conclusion que moi hein, quand on fait ces analyses de, de contre-discours. Euh, Qu'est-ce que je pourrais ajouter à cela Oui, ce qui est intéressant aussi dans ces contre-discours, c'est qu'on a aussi euh, tout un éventail du spectre, euh, du spectre énonciatif du Coran qui est mis en lumière. Vous avez des contre-discours au sujet de Dieu, au sujet de son prophète, au sujet des thèmes, notamment de l'eschatologie, de la communauté. Euh, J'en oublie un. Pardonnez-moi, il y en a un cinquième, j'ai oublié, mais peu importe. L'idée, c'est que le texte coranique met en avant des stratégies qui lui permettent de répondre à toutes, toutes les, je veux dire, les objections possibles sur l'auteur, sur les thèmes, euh, sur le récepteur, Mohammed, sur euh, euh, son thème principal qui est l'eschatologie. Voilà. Donc, euh, à partir de ces analyses, on arrive quand même à comprendre les, les, les ressorts méthodologiques, enfin les ressorts, argumentative du texte coranique. Et donc, de travailler sur la question de la réponse. J'en viens à un autre point qui va être un peu plus sur l'exégèse, donc c'était la fin de mon premier point, sur, j'oserais dire, l'apport des approches formelles, et structurelles pour comprendre le texte coranique et aussi essayer de contextualiser ce texte. Dans un deuxième temps, et très brièvement, euh, je voudrais peut-être souligner le fait que, face au texte coranique, on va avoir un développement de l'exégèse ici. Et ça, donc donc l'interprétation du texte. Et ce qui est intéressant dans cet exégèse, c'est qu'on est clairement aussi dans un croisement des cultures. Euh, quelques faits, quelques données. Quand on regarde le, la liste des
1: noms
2: euh, des, des, de ces grands euh, commentateurs du texte coranique, ils ne sont pas arabes. Ils sont pour, pour la plupart situés en Iran. Hein, les plus célèbres, c'est tabari. Mais vous voyez, ce sont des, des auteurs, pour la grande je ne vais pas faire la liste, mais pour la grande majorité ils ne sont pas arabes. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, certains, dès le 8e, 9e siècle, on a des, des commentaires qui commencent à être non pas seulement en langue On va avoir des commentaires qui vont être dans d'autres langues, et qui, ça va évidemment évoluer avec le temps. Donc, si vous voulez, le commentaire coranique est un lieu, j'allais dire, ouvert à l'universalité, euh, au niveau des auteurs, au niveau des langues, euh, et au niveau aussi du contenu. Euh, ces exégèses vont puiser dans les traditions judéo-chrétiennes ne pas l'oublier ça donc toute cette ce qu'on appelait ensuite le sara cest c'est-à-dire que pour comprendre le texte coranique on va évidemment interroger le texte le texte publics. ce qui est intéressant dans les prolégomènes de Tabari auteur de, de un, un des plus grands commentaires suivis de, de l'histoire c'est peut-être le plus grand euh, mort en 921 ou 23. Euh, ce qui est frappant, c'est dans son introduction, pour ses collègues il indique qu'il est allé voir interroger des rabbins et des prêtres pour euh, commenter son texte de Goran. Voilà. Euh, c'est un élément qui souvent est, est oublié. Bon, j'aurais peut-être d'autres choses à, 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 à ajouter.
0: Peut-être justement sur cette question de la constitution du corpus et ensuite de l'exégèse qui se développe. Donc justement, comme vous avez dit, M. Mouaisi, qui personnellement me frappe en regardant l'histoire des premiers siècles de l'islam, cette notion de processus. Bon, évidemment, aujourd'hui, on peut-être moins conscient que si on ne travaille pas sur, cette, sur ces questions, c'est qu'effectivement, il y a en quelque sorte un courant dans l'islam. En mesure où ce que nous entendons aujourd'hui par l'islam est quelque chose qui se met progressivement en place, si j'ose dire, dans les 30 premiers siècles, en haut. Et euh, je voudrais maintenant, avant peut-être, qu'on développe ces différentes pistes dans le débat, qu'on commence peut-être avec le texte coranique du même parce qu'il est vrai maintenant, la recherche a montré que le corpus euh, mosiahotmanien dont on dispose, il semble assez ancien. Néanmoins, on sait aussi qu'il est quand même pas forcément le seul la, le seul la seule recension du Coran qui a circulé, et que cette imposition du corpus ottomanienne, donc venir au sein de la communauté musulmane, chimique ou autre, ou plus en plus, pareil, manque un processus. Donc, si on peut-être, pour commencer notre débat, on pourrait revenir sur, sur le point de départ, en quelque sorte. Peut-être, oui, mais... euh,
2: Si vous voulez, c'est-à-dire que le, le, quand on remonte au début de l'étude scientifique, Coran jusqu'à maintenant, si on peut tirer une conclusion, c'est un peu difficile bon. euh, c'est que le texte coranique est problématique. Euh, D'abord, nous n'avons pas affaire à un livre, nous avons affaire à un corpus, hein, c'est-à-dire un ensemble de textes qui, sont par, qui ont parfois des, des rapports assez distendus les uns avec les autres, des genres littéraires extrêmement différents, des styles différents, etc. Donc, c'est un texte problématique. Et ce qui est intéressant, pour revenir à, ce que, à votre question, c'est que ce caractère problématique était perçu de manière aiguë par les lettres musulmans. Alors, bien sûr, un lettré musulman ne dira pas peut-être que le texte soit un livre problématique, mais bon, c'est le texte le plus clair, la parole, le plus bon. Mais il y a des données objectives qui le montrent le commentaire l'exagèse coranique fait partie d'une série de sciences qu'on appelle les sciences coraniques. Les sciences coraniques, euh, disons à partir de, de, de la fin du 2e, 3e siècle de, 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 de l'Égypte, se mettent en place, c'était pour justement répondre à un certain nombre de problèmes posés par le monde. Et là, quand on regarde les différentes disciplines de ces sciences coraniques, on se rend compte qu'effectivement, les lettrés étaient confrontés à des problèmes euh, profonds. Euh, une première science coranique, la science justement de la composition du Coran. Euh, euh, on a parlé en arabe, al-Rosa. Alors, effectivement, euh, quand on regarde le Coran, c'est un livre complètement déstructuré, fragmentaire, et euh, donc euh, où il n'y a pas véritablement de logique narrative. On a l'impression qu'une même histoire, pendant l'histoire de Moïse ou l'histoire de Noir, a été coupée en morceaux, et des morceaux disséminés dans les différents endroits du, du texte. Et donc là, par exemple, dans les controverses, nous avons des textes controverses entre les lettres musulmans et les savants juifs, chrétiens, manichéens, etc., des critiques constantes de ces, de ces peuples conquis, en hein, quelque sorte, à l'égard des musulmans, c'était pourquoi votre livre est comme ça. On retrouve des éléments pris chez nous, mais on ne comprend rien du tout. Et les musulmans avaient du mal à répondre. Et ils ont essayé de mettre sur pied une science, la science de la composition du Coran, pour justifier, en quelque sorte, ce non-style du Coran. Et quand vous regardez les différents... Ouvrage qui compose ce genre littéraire, vous voyez que les auteurs donnent des réponses complètement différentes les unes des autres pour justifier justement ce caractère euh, euh, fragmentaire du Coran. C'est-à-dire que les musulmans ne savaient pas pourquoi le Coran et Autre discipline la chronologie la chronologie on sait, les musulmans le disent eux-mêmes, que le Coran que l'on connaît a complètement bouleversé l'ordre chronologique des sourates et des versets, etc. Donc, on a divisé les sourates selon la, le récit traditionnel, on ne sait rien si c'est pas historiquement le récit traditionnel de la vie du prophète, période nécoise, période médinoise. donc nous avons des sourates nécoises et des sourates médinoises, mais dans les sourates nécoises, nous avons des versets médinois. Dans les sourates nécoises, nous avons des versets médinois. Donc, on se demande pourquoi cette division, est-ce que ça tient par route et, et, donc, et, et en plus, si vous voulez, c est, c est, c est, on a l'impression véritablement que quelqu'un a coupé en morceaux ce soit le, le texte originel et a dispersé. Et donc, euh, là aussi, autre science, il y a des savants qui ont essayé de rétablir leur chronologie Originale. Et nous avons trois grands auteurs, allant du 9e, 10e siècle au 15e, 16e, avec Nanadine, Zal Kashi et Souliouti, qui, qui essaient de, de dresser la liste chronologique Et nous avons trois listes complètement différentes. Complètement. C'est-à-dire que les musulmans ne connaissaient plus, dès une époque ancienne, l'ordre chronologique que le le, le le Coran posait problème. C'est-à-dire la question que que se le l'historien, c'est que pourquoi il y a ce désordre volontaire Parce qu'il s'agit d'un désordre volontaire. Troisième science, la science des circonstances de la révélation, à soi de nous-mêmes. Là aussi, les, 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 les très musulmans ont essayé de trouver les circonstances, le contexte historique des différents versets ou des différents ensembles de versets, des différentes etc. Et là aussi, quand vous regardez les, les différents auteurs, les différents livres sur, de, de, de ce genre littéraire que devient les circonstances de la révélation, vous voyez que parfois pour un même verset, chez des auteurs différents, vous avez jusqu'à 14 circonstances différentes. Kabari cité par Maïl, ben, n'est-ce pas à l'honnêteté intellectuelle, parfois, de, de reproduire, n'est-ce pas, les, les, la, la liste des de sous-auteurs, on dit, interdit cela, n'est-ce pas, pour dire, un autre, X, Y, Z, Et pour un même verset, nous avons jusqu'à 14 circonstances de révélations différentes. C'est-à-dire que les musulmans ne savaient pas quelles ce les circonstances cest C'est-à-dire que le texte était enfin, est problématique. Enfin, c'est mon dernier exemple, une autre science coranique, la science de l'abrogation. C'est un certain nombre de Pour répondre, enfin c'est une science qui a été mise sur pied pour résoudre un certain nombre de contradictions. Il y en a pas mal dans le Coran. Je ne sais pas, vous prenez le, le statut du vin, le vin. Donc, ça va de la breuvage paradisiaque jusqu'à ce qu'on peut, c'est bien sûr pas qui dit, ne buvez pas du vin lorsque vous faites la prière, c'est-à-dire que vous pouvez en boire en dehors de
0: la prière, et puis
2: un breuvage diabolique, absolument interdit. Même chose, par exemple, le statut justement des chrétiens, des juifs. Nous avons des versets extrêmement tolérants, admiratifs à l'égard, par exemple, des Juifs. Les Juifs sont appelés à trois reprises au peuple élu, admiratifs à l'égard des moines chrétiens. Vous avez cette position-là jusqu'à, jusqu'au verset d'intolérance et le verset de, de femme, verset du sabre, n'est-ce pas Vous leur demandez de se convertir s'ils ne font pas vous les tuer. Donc, comment résoudre ces contradictions-là Donc, on a mis, on a dit, oui, il y a des versets plus récents qui abrogent les versets plus anciens. Mais étant donné qu'on ne connaît pas la chronologie, on se pourquoi finalement toujours l'orthodoxie islamique a opté pour la position la plus dure. Pourquoi finalement le vin, est, le vin a été interdit Pourquoi finalement euh, cette position dure à l'égard de ce que le Coran appelle les, les gens du vin On aurait très bien pu dire, euh, oui, le, le, le verset qui autorise la consommation du vin est le plus récent. Ça, c'est une autre question. Donc, science de l'abrogation, là aussi, quand vous regardez les différents ouvrages de ce genre de littéraire, le nombre des versets abrogés et abrogeants varie entre 3 et 400. C'est-à-dire, pour un auteur, il y a trois, autres, trois versets qui abrogent, trois autres. Pour un autre, il y en a 10. Pour un autre, il y a 120. Pour un autre, il y a 200. Et ça va juste être. C'est-à-dire que les musulmans ne savent pas ce qui approche quoi Mettons de côté la, les problèmes théologiques que, que, que pose la question de l'abrogation. Beaucoup de musulmans n'ont pas accepté la science de l'abrogation. Qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui change de décision Donc Tout cela montre que le texte commun posait problème. Et ensuite, il y avait la question des recensions différentes. Là aussi, ce sont les sources musulmanes elles-mêmes qui en parlent. Les musulmans ont oublié -ce pas, ces débats qui s'ouvraient parfois sur des conflits sanglants Autour du Coran, demander à un musulman ou même à un non-musulman, le Coran, on pense que dès le départ, -ce pas, tout le monde acceptait le Coran comme un livre saint. Il y avait une version, tout le monde l'a Jusqu'à plus de trois siècles, il y avait des débats et des guerres entre les musulmans, sur les différentes recensions du Coran. Les sources islamiques elles-mêmes parlent de moins cinq recensions différentes appartenant à, c'est-à-dire, sur pied, rédigées par cinq ou six compagnons importants du, du prophète. Et d'après ces textes, il y avait des divergences absolument majeures entre ces différentes recensions. Donc, tout cela montre que le Coran était un texte problématique. Alors, ce qui au début peut être un signe de faiblesse et de, de, de fragilité, justement, devient avec le temps quelque chose de positif, c'est-à-dire que les musulmans sentent qu'ils ne comprennent pas très bien ce texte. Et donc, ils vont chercher les clés de la compréhension ailleurs, dans les autres cultures, chez les juifs, chez les chrétiens, chez les iraniens, chez les maniquens. Et c'est cela qui donne naissance aussi à la très grande diversité des écoles exégétiques, et, et qui fait que, au bout de trois siècles, justement, l'univers intellectuel ça devient extrêmement riche. Mais au début,
0: il y a justement le caractère problématique de ce texte. Merci, je procéder, merci. Et cela me donne, comment dire, ça me fait réfléchir aussi sur cette notion d'identité islamique, sur laquelle il y a eu, il me semble, pas mal de travaux. On est plus connus pour ceux qui sont des vecteurs dans le champ des études islamiques. C'est sans doute les, les, les publications de Fred Donner qui, qui met en question cette notion même de, de musulman comme une confection distincte, au moins au premier siècle de l'islam. Il me semble que ça a été également repris dans... Dans sa thèse, par Nicolas, Nicolas Sinaï, qui parle de, pour identifier justement les influences chrétiennes, juives, dans le camp, qui parle d'une sorte de coiné monothéiste visible dans le, dans le discours coranique, il me semble. Je peux me trompe, c'est un peu dans de mes de propres de, 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 de recherches. Mais je voudrais je veux, je veux, revenir sur cette, justement sur cette période du 84, 84, à partir du 4 troisième, euh, quatrième siècle de cette transition vers les, vers les monothéismes, de cette affirmation de différentes identités confessionnelles, mais qui, il me semble, sont dans un certain flou quand même, et qui sont marquées par des par circulations, Donc, par exemple aussi comment les sources chrétiennes, grecques ou syriaques, comment elles perçoivent ce nouveau, ce nouveau mouvement religieux qui émerge au hijaz à cette époque-là. On si vous, à partir de vos, de vos propres travaux, euh, quel est le, le, le regard que vous portez sur cette question Si sur ce débat, est-ce qu'on peut parler de musulmans au sens technique, confessionnel du terme, dans, dans cette première période
3: Alors, la première chose, c'est que euh, ça a été évoqué à plusieurs reprises, on a la présence euh, en Arabie, euh, on l'a dit, de plusieurs monothéismes. On a mmh. la présence de juifs on le sait pour l'histoire de Muhammad, mais on a retrouvé des inscriptions juives en Arabie, en langue sabaïque et en écriture sabaïque, mais également en hébreu. Les textes chrétiens parlent de la présence des Juifs en Arabie, et notamment d'un épisode très important qui se passe au VIe siècle, où un, un, un roi euh, sud-arabique, euh, qui s'appelle Youssouf, qui s'est converti au judaïsme, euh, massacre les chrétiens dans la ville de Najran. C'est un épisode qui a un retentissement considérable au Proche-Orient. Des, des rapports sont faits immédiatement de ces événements, euh, en grec, en syria, que circulent jusque, euh, en, en Syrie du Nord, euh, à Constantinople. On a des écrits euh, en éthiopien, on a des écrits en arabe. Donc c'est un phénomène majeur, c'est-à-dire qu'on a là un royaume juif, euh, officiellement, euh, avec euh, comme langue officielle, la langue sabaïque, mais euh, avec euh, la présence euh, de rabbins, de communautés qui utilisent euh, certainement… Dans les, alors, on a mis la mention à l'époque islamique aussi d'une académie juive euh, dans le Pujaz, euh, donc euh, de gens qui utilisent l'hébreu pour la lecture de la Bible, l'araméen biblique, mais sans doute aussi euh, des formes d'araméens locaux, comme l'araméen de Palestine ou l'araméen euh, de Babylonie. Euh, puisque à la période islamique, on mentionne le fait que les juifs d'Arabie ont une langue à eux, dont on ne sait pas très bien ce que c'est, mais qui est certainement une forme d'araméen, on ne sait pas trop quelle forme d'araméen. Donc on a une présence juive qui est, qui est euh, importante. Cela euh, veut dire euh, la présence aussi euh, de la Torah, des, des textes juifs, des rituels, des, des pratiques juives. Euh, ça c'est une première chose. Ce que l'archéologie la, a montré aussi dans les dernières décennies, c'est que l'on a des inscriptions qui montrent qu'à partir du IVe siècle, euh, on, a une forme, alors on a qualifié ça une forme d'énothéisme, de monothéisme de type judaïque qui parle euh, d'un dieu, euh, dieu unique en fait, qui s'appelle Al-Kharman, qui est un nom que l'on retrouve dans le Coran, euh, mais qui euh, est la seule divinité que l'on invoque en Arabie à partir du IVe siècle. Donc on voit qu'on a une monothéisation sous une forme qui n'est pas, euh, pas, euh, pas du judaïsme euh, au sens propre, en tout cas pas du judaïsme rabbinique. Et donc là aussi, ça nous invite à euh, réfléchir à ce que c'est que le judaïsme à cette époque-là. Ça n'est pas que le judaïsme rabbinique. Et si vous lisez des histoires du judaïsme antique, on ne vous parle jamais, quasiment jamais, du judaïsme d'Arabie. Or, il y a à la fois des Juifs venus de Palestine, euh, y compris pour poser des questions sur le texte de la Torah à des Juifs qui se trouvent là, parce qu'ils ont sans doute conservé euh, une pratique de l'araméen euh, qui n'était plus, euh, plus pratiquée de la même manière en, en, en Galilée. Euh, donc, on a à la fois des Juifs venus, euh, de, euh, venus de Palestine et euh, des gens qui se sont convertis au judaïsme. Donc on est dans un judaïsme qui n'est pas celui que l'on se représente habituellement. Ça c'est une première chose et donc la circulation des textes qui vont se retrouver dans le Coran n'est pas étonnante dans ce contexte-là. Comme je le disais, on a également la présence de chrétiens appartenant à différentes églises non seulement appartenant à différentes églises, mais discutant de questions théologiques extrêmement pointues euh, sur la question des natures du Christ. Donc, toutes les églises chrétiennes sont d'accord pour dire que Jésus-Christ est à la fois euh, euh, à deux natures, il est à la fois pleinement homme et pleinement euh, Dieu, mais la manière de comprendre l'articulation des deux natures est différente selon, selon les églises. Et au 5 cinquième et au 6e siècle, se développent des débats euh, très très euh, compliqué sur ces sujets-là, euh, où à l'intérieur de l'église miaphysite, c'est-à-dire de l'église qui refuse le concile de Calcédoine euh, admis par l'église officielle euh, euh, romaine et, et, et byzantine, cette église miaphysite est divisée en son sein et donc il y a des discussions et des accusations de trithéisme où de quaternité qui sont liées en fait à la question des natures, c'est-à-dire qu'aucun des adversaires ne prétend qu y a, euh, que la Trinité c'est trois dieux, c'est un seul dieu en trois natures. Mais la question euh, de l'articulation des natures euh, divines et humaines du Christ fait que certains sont accusés d'être des ou d'introduire une quaternité dans la Trinité, c'est-à-dire par Fils et Esprit. On pourrait se dire, très bien, on en discute dans l'Église miaphysique, mais, mais ce que l'on voit c'est que les évêques de Syrie du Nord envoient des lettres à des philarques arabes, c'est-à-dire à des chefs arabes qui se trouvent en Arabie du Nord-Est à Khira. Sur ces questions, très pointues, discutent de cela dans les lettres qu'ils envoient en syriaque Cela signifie que ces philarques se faisaient traduire les lettres, mais que ces questions ne leur restaient pas étrangères. Ils ont eux-mêmes, dans leurs cours, accueilli par exemple, le patriarche d'Antioche et le patriarche d'Alexandrie, tous les deux mis à visite pour des discussions théologiques sur ces sujets. Donc, quand dans le Coran on parle, par exemple, des, asso des associationnistes, est-ce que ce sont des polythéistes ou bien est-ce que ce sont ces chrétiens qui, justement, associent euh, plusieurs, euh, plusieurs personnes, plusieurs dieux puisque c'est le, le, le vocabulaire qui est utilisé là aussi par leurs adversaires. Donc, il faut penser aux controverses internes au christianisme. Ça a été moins étudié pour le judaïsme, mais c'est évident que c'est la même chose. Donc, on voit qu'on a une très grande diversité à la veille de l'islam, avec des discussions très pointues, théologiques sur ces sujets, et qui sont arrivées jusque dans les milieux arabes, d'Arabie ou euh, de, euh, de, de la région syrienne. Que se passe-t-il avec l'arrivée de l'islam On n'a pas un changement du jour au lendemain, de gens qui vont se déclarer qu -ce, musulmans. Qu'est-ce que ça veut dire musulmans à ce moment-là C'est pour ça que Fred Donner a introduit la notion de euh, « believers », de « croyants ». Parce que le terme de « croyants », c'est celui que l'on a euh, chez, euh, de, chez, les, chez les juifs, chez les chrétiens, dans leur, euh, dans leur variété. Ils se dé définissent eux-mêmes comme des croyants. À partir de quand le terme de « musulman » devient-il euh, Représente-t-il quelque chose Et ces communautés, ces premières communautés musulmanes, par qui sont-elles constituées Par des gens qui se sont convertis, certes, mais d'origine juive, d'origine polythéiste, d'origine chrétienne, d'origine zoroastrienne ou autre. Et donc, dans les premiers siècles, se constitue progressivement une identité. Et la manière dont on réfléchit aujourd'hui sur ces débuts de l'islam, correspond à ce que l'on a fait pour les débuts du christianisme. Les premiers chrétiens sont des convertis, des convertis juifs, des convertis polythéistes. La division ne s'est pas faite du jour au lendemain, elle s'est faite là aussi sur plusieurs siècles. Et on a beaucoup utilisé le terme de euh, « euh, parting of the ways » en anglais, de division des chemins, c'est-à-dire que, L'identité chrétienne, elle s'est formée progressivement, et c'est pour ça qu'on parle souvent de groupes judéo-chrétiens dans les débuts du christianisme, parce qu'on ne sait pas très bien euh, comment se situent euh, les, euh, les croyants euh, de… Euh, alors, est-ce qu'on peut les définir comme juifs Est-ce qu'on peut les définir comme chrétiens Il y a toute une variété entre les deux. Eh bien, pour les débuts de l'islam, on est un peu dans le même type de réflexion, c'est-à-dire que ce n'est pas du jour au lendemain que des gens se sont déclarés musulmans. Ils ont pu vouloir suivre Muhammad, euh, accepter un certain nombre de pratiques de l'islam, mais nous avons peu d'informations là-dessus. Donc, euh, nous en sommes réduits en grande partie aux hypothèses, faute de savoir, enfin, euh, faute d'avoir d'attestation euh, si vous voulez, sur ce que c'est qu'un musulman dans, dans les débuts. Et les textes chrétiens, par exemple, que nous avons. Euh, les textes syriens vont continuer pendant longtemps à parler des Arabes comme des taïaïe, c'est-à-dire euh, des gens de la tribu de taï, euh, qui est la manière de désigner les Arabes avant l'islam. Et ça n'est que très progressivement que l'on va introduire un, un mot, mahagroye, euh, qui ressemble un petit peu à. Mouragelon. Et qui va euh, venir peu, un peu dans les textes syriens, mais on ne sait pas à partir de quand. On ne peut pas dire, à partir de tel moment, on voit qu'ils euh, sont identifiés euh, comme musulmans. Ce que l'on voit euh, dans les textes les plus anciens qui parlent des conquêtes, c'est que l'on va parler des Arabes des Romains, des Arabes des Perses et des Arabes de Mohammed. À un moment, lors de sièges de ville, les habitants se rendent compte que les Arabes qui viennent, ce pas les Arabes de d'habitude. Parce qu'en fait, il y avait bien sûr des... Euh, euh, des, des des armées arabes qui travaillaient pour les deux empires, qui euh, maintenaient la paix sur les frontières, mais qui parfois aussi attaquaient euh, les villes euh, et les populations locales. Donc, il y avait une certaine habitude euh, de, de ce genre de choses. Et les, les, les gens assiégés euh, se, se rendent compte que ce ne sont pas les mêmes arabes que d'habitude, ce sont les arabes de Muhammad. Qu'est-ce que ça veut dire, les arabes de Muhammad Qu Qui étaient ces groupes-là Comment se définissaient-ils Et comment se définissaient-ils religieusement on n'a absolument aucune information là-dessus. Et donc, ces questions d'identité, elles sont évidemment très complexes, et il faut les voir non pas comme des identités fermées, mais comme des identités en devenir. Et on questionne beaucoup aujourd'hui, pour les deux premiers siècles de l'islam, un certain nombre, de, par exemple, de, de notions, comme l'idée des, des quatre califes, des, des, des rachidoun on a ça effectivement dans la tradition islamique, mais de quand est-ce que ça date On n'a absolument pas l'équivalent dans des textes de, de la même période. On peut sur la question de ce que c'est que les, les, les conquêtes futures euh, qui sont devenues un concept, mais à partir de quand euh, le, le, la situation des gens du livre, euh, à partir de quand est-elle juridiquement euh, attestée Au IXe siècle, oui, mais que se passe-t-il entre le 7 VIIe et le 9e IXe ça n'est certainement pas homogène non plus. Là, la question de la géographie euh, est absolument, euh, absolument déterminante.
0: En effet, vous voyez, là, on entre carrément dans les débats, euh, parfois très vifs, des euh, premiers siècles de l'islam. Il me semble que, en fait, sans être spécialiste, je vois ça venir de, de, de loin, mais si je regarde un peu plus les euh, choses que je qui me semblent plus là, c'est-à-dire l'émergence du droit, du droit musulman. Et euh, je, moi, je constate, que je voulais bien avoir vos avis là-dessus, moi, je constate qu'il y a justement ces premières périodes, le premier siècle, où on est dans un flou assez considérable. Et une histoire qui, au fond, est une histoire très politique. L'expansion, les conquêtes, et quand on regarde même le, dé, le développement des débats théologiques, 8e, 9e siècle, sur la succession de Mohamed, au départ, c'était des questions de politique qui ensuite deviennent des questions théologiques. Il me semble qu'on voit à partir de la période oméyade avec al-Malik ses successeurs, et ensuite encore plus avec les Abbasides, on voit l'émergence d'une conscience islamique qui, progressivement, qui évidemment absorbe tout ce que vous avez venez de, 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 de résumer, mais qui, quand même, commence à lui donner une forme islamique. Et il me semble, d'après mes lectures, un, pour le droit, en tout cas, c'est évident, un, 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 un développement clé dans ce processus, c'est la constitution de la tradition, de la sauna, qui est justement, vous le savez mieux que moi, qui n'est pas, ne veut pas dire ce qu'on entend par sauna aujourd'hui, mais qui, quand, justement, on prend le, le tertiaire tabali quand on regarde la forme la structure, on a ces traditions qui justement c'est pour que le lecteur qui découvre ce texte c'est impressionnant sur un, un mot dans un verset. Je me rappelle avec mes étudiants on a lu le, le commentaire de Ka, euh, sur la sourate al sur, sur le terme al-Qaṣaṣ. Je crois une, une dizaine de pages avec des traditions sur ce que veut dire al-Qaṣaṣ. Euh, voilà, euh, donc 17, voilà. traditions. voilà. Avec euh, 15. Voilà, donc, en ce moment, euh, professeur, tu dois enseigner <rire> la question que je me suis posée, c'est on voit la structure islamique avec euh, la chaîne de transmission, euh, il y a cette structure, mais d'où viennent ces traditions Parce que comme, euh, Métis, tu, tu as dit que justement le tafir, en quelque sorte, il, re, il reconnaît cette pluralité de sources, mais il, il est structuré je dirais, donne une certaine forme. Est-ce que tu pourrais nous développer un peu sur cette question de, de cette transition
2: alors, si, alors, comment répondre à cette question alors, ta question je, Ce qu'on peut dire, j'allais euh, bon, dire, il y a deux versions. Il y a une version traditionnelle, une version plus critique, notamment développée par, par des grands penseurs comme euh, euh, son nom est pendant, euh, 19e siècle euh, Ignace goldière qui a essayé de reconstituer en fait cette histoire et plus récemment clauudidio les travaux de logic ce qu'on peut constater c'est que l'évolution du début de l'exégèse elle commence d'abord par j'allais dire une, une une ambition de, de, de comprendre les mots c'est une approche para, euh, euh, sur les mots sur le vocabulaire et très souvent la, la technique c'est de d'isoler un mot et de de proposer un synonyme. ça c'est la première les, les premières expressions de l'exégèse islamique. Ensuite, dans un deuxième temps, on a clairement le développement d'une exégèse plutôt narrative. On va intégrer des textes, des récits, euh, des récits qui vont essayer de d'expliquer les versets. Donc, de les contextualiser à travers des récits qui vont évidemment de puiser dans le, dans le, dans le réservoir judéo euh, chrétien Et puis ensuite, dans un troisième temps, on voit apparaître, peut-être c'est un peu concomitant, euh, des réflexions sur la norme. Voilà, donc on a, on a ces trois moments d'évolution qui se complexifient. Dire précisément euh, quelles sont les
0: sources, c'est extrêmement difficile.
2: C'est clairement, c'est une, une réponse qui. Est, enfin, la réponse qu'on peut donner à cette question est, est extrêmement difficile. On voit donc apparaître une évolution, mais dites, quelles sont les sources Évidemment, on a la réponse, la réponse euh, islamique, c'est-à-dire que. Premier, premier d'entre eux. Les interprètes, c'est le prophète lui-même, puis ensuite ses compagnons et ceux qui suivent, et on va considérer après que l'exégèse est en réalité la, la somme de cet ensemble-là. Mais clairement, je pense que la critique montre que c'est beaucoup plus complexe que ce, ce que propose la vision traditionnelle.
0: Peut-être justement sur cette notion de la, de la parce qu'il me semble même dans les traditions à un moment ça se met en place. Que il y a ces deux sources, il y a le, le Coran, le texte, une fois constitué comme, et ensuite les traditions. Bon, on pense différemment, bien sûr, c'est concept de tradition, mais il y a cette, cette complémentarité donc, qui, à mon avis, euh, a une, certaine, une sorte de formalisation, aussi hein, une sélection, je ne sais pas ce que qui dit euh, canonisation, codification, sélection, euh, et, et, et du coup, cela pose aussi le, la, la, la question qui de, est de, 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 de polémique, je sais, dans les le spécialistes de, de l'utilisation des sources islamiques pour éclaircir ces premiers, euh, ces, ces, ce processus de genèse. Et, et je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais il me semble mais, mais,
2: Effectivement, c'est-à-dire qu'il faut, faut étudier les textes islamiques avec énormément de prudence, de précaution, avec de grosses lunettes. critiques Pour ce qui est cette vraiment période de naissance, hein, oui. c'est-à-dire qu'après, il y aura d'autres enjeux, mais là, la question de l'élaboration du Coran, de la vie du prophète et des compagnons, là, euh, donc, euh, il faut vraiment, vraiment être très, très prudent, parce que pratiquement, il y a tout et son contraire. Tout et son contraire. Et pour cause, parce que des auteurs très souvent s'appuient sur des traditions qui ont cours chez, dans des courants qui sont en guerre les uns contre les autres. Il y, y a quand même, je veux dire, un, un, un événement absolument majeur qui a marqué la naissance de l'islam et qui a bien sûr euh, eu des, des effets sur euh, l'élaboration la, la des doctrines c'est les guerres civiles entre enfin, les qui ont duré trois siècles. Et ce qui complique encore les choses, c'est qu'au même moment, il y a les conquêtes et la naissance de l'homme. Alors, moi je suis un peu euh, en désaccord avec vous Ismaël en disant que la question de la succession du prophète est politique et puis il y a des... Non, je pense que la question de la succession d'un prophète est fondamentalement religieuse. Euh, mais qui a des implications politiques euh, nous sommes dans un, dans un milieu de culture religieuse. Bien sûr, tout est politique, comme on dit, mais quand même, je veux dire, un prophète dans toutes les cultures religieuses de cette région, à cette époque, est un homme de Dieu. C'est une figure religieuse.
1: Et, et celui qui va lui succéder est également un nom de Dieu. Moi, je
2: pense que c'est vraiment, on est, on, est, on est là, au cœur des, des problèmes euh, fondamentalement religieux, mais qui ont des implications euh, politiques. Alors, pour revenir, ça, ça rejoint un peu ce que ce qu disait. Pour revenir à cette question d'islam. Euh, bien sûr, comme l'a dit Muriel, une religion ne pas comme ça, mais soit du jour au lendemain. Les conversions sont extrêmement lentes, c'est un phénomène. Sauf si on considère que, oui, si quelqu'un dit euh, Allah est le Dieu unique et Mahomet est son prophète, il est musulman. Mais euh, normalement c'est un, un peu plus compliqué que ça mais en tant que religion institutionnelle effectivement là ça met du temps mais je pense que là quelque chose disons un, un moment clé c'est euh, le règne de, de, de hein, nous sommes euh, dans la deuxième moitié du premier siècle de l'égir, il a régné de 65 à 86 euh, de, de, de de euh, parce que euh, c'est lui qui a probable, probablement donné le nom de Islam à cette religion probablement, c'est-à-dire c'est à partir de cette époque que nous trouvons le mot Islam avant effectivement les, les, les fidèles de, de, de Muhammad sont appelés comme Muriel comme le, comme le, comme le et, et, et enregistrés en quelque sorte dans les textes syriens ce sont les mourajimous, les, les émigrants ou les mouménous comme les juifs et les chrétiens, les croyants. Les croyants. Quand, quand le Coran parle des croyants, ça englobe les juifs et les chrétiens très souvent. D'ailleurs, à raison de dire cela, c'est-à-dire que probablement, on ne demandait pas la conversion des, des juifs et des chrétiens, parce qu'ils faisaient déjà partie du monde de la foi. Alors, il y a une nette différence, le, 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 le Coran dit le, lui -même entre le croyant et le musulman et le soumis, entre le musulman et le musulman, entre iman et islam. Il y a un passage qui est tout à fait clair. Il dit dites nous sommes des musulmans, ne dites pas nous sommes des croyants. C'est-à-dire que vous êtes des croyants superficiels. C'est cela hein, le, le passage. Et, et donc, euh, alors pourquoi on a finalement quand on regarde les occurrences du monde islam, bien sûr les musulmans diront oui, mais dès le Coran, dès le Coran on dit le, la religion, c'est l'islam, etc. Oui, mais, mais l'islam mentionné par le Coran, ce n'est pas le nom d'une religion donnée. C'est une religion universelle de la soumission à Dieu. La preuve, c'est qu'on nous dit, c'est la religion d'Abdabra. Donc on ne parle pas de l'islam des gens de Mahomet. Du Mahomet. C'est la religion de la soumission à Dieu, n'est-ce pas? C'est-à-dire, les juifs, les chrétiens et les gens de Mohammed font partie de cet islam-là, c'est-à-dire de cette religion d'Abraham. Alors, effectivement, alors, Abdelmalek, effectivement, les, les mentions de la le nom de, 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 de l'islam pour désigner la religion de l'Empire. C'est très important. Là, on est dans l'Empire et si vous voulez, en un mot, c'est qu'on ne prend pas au sérieux un empire qui n'a pas sa propre religion et son propre livre. D'autant plus que les peuples conquis ont leur propre religion et ont leur propre livre. Donc, il faut que cette nouvelle religion arabe ait également Et, et Abdelmalek est également à l'origine la, la, des, des, des lois extrêmement importantes concernant les, les gens du livre, comment les traiter, c'est à partir de là qu'on les appelle les gens protégés, les ennemis. Ouais. Les lois de la guerre et de la paix. Ils unifient les poids et les mesures. Euh, les, les premières euh, euh, pièces islamiques, c'est-à-dire avec des formules proprement islamiques, datent de lui. Les premiers mouvements de promotion de la figure de Muhammad. Jusque-là, Muhammad n'est pratiquement jamais mentionné dans les dans les documents officiels. C'est lui qui promeut la figure de Roma comme étant. Euh, et la première inscription, c'est l'inscription de, de, à l'intérieur du don du rocher. Donc, là, c'est daté, mais ça date de l'époque d'Abdelmalek. Et il est toujours présent, Abdelmalek, dans les récits de l'élaboration de la version officielle du corps, On appelle le monstre à La recension d'Aussmann, peut-être avec un clin d'œil, comme le dit de Prémard, qui dit. Il l'attribue à Osman, le troisième calife, parce qu'il est le premier calife Omeyyade de l'histoire. Donc, c'est un Coran oméia, hein, comme le, le et, et à partir de là, et, bon, mais ça ne veut pas dire que tout le monde accepte cela, et que tout le monde. D'autant plus que les oméias ont beaucoup d'ennemis, donc on ne va pas accepter dis, on ne va pas accepter leur, leur version officielle du Coran, il y aura des Corans parallèles, j'en ai parlé, des recensions. Voilà. Et donc, effectivement, et, et même la question se pose, pourquoi finalement on a, on a appelé cette religion islam, qui n'est pas un, un mot tout à fait positif dans le Coran hein? On aurait pu l'appeler la foi, là qui est à 100% positive. Pourquoi le Coran dit, que nous sommes des musulmans ne dit pas nous sommes des croyants, ça veut dire que... Être musulman, ça pose problème. Islam, ça pose problème. Pourquoi on appelle cette religion Islam Donc, c'est-à-dire que si vous voulez on pour des évidences, parce que finalement, même en Occident, on est un peu dépendant, on a trop intégré les sources islamiques et de la
0: polémique. Il faut remettre en question de nouvelles, avec de nouvelles lunettes. Vous voyez bien l'enjeu de, 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 de ces recherches. Et euh, là, ça me paraît utile de, de, de rajouter un, un autre élément, un notre débat sur lequel on n'a pas encore parlé, heureux de dans tout cela. Parce qu'il me semble que, parce que, quand on parle des premiers siècles, pourquoi on n'a on a, on a pas de source contemporaine du côté musulman, j'entends Parce qu'il y a de l'humanité, sauf erreur de ma part. En tout cas, c'est… Comment dire, la production de ces évidences que vous évoquez, elle se fait à partir du moment où on commence à mettre aussi par écrit. Donc ma, 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 ma question à, à vous trois, c'est comment vous voyez le rôle de l'écrit dans la transmission de, de, de traductions religieuses, dans la circulation aussi de, de, de récits d'une tradition à l'autre, et, et justement aussi le rôle de l'écrit adossé sur l'institution impériale que je suis entièrement d'accord avec vous, de c'est fondamental, l'institution de, de l'empire musulman, euh, donc le rôle de, 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 des traditions impériales en Méditerranée, au Proche-Orient. Comment vous voyez cette interaction entre ces, différentes, euh, ces différents pactes Oui,
3: c'est une question qui est très importante. Euh, C'est-à-dire que dans la manière de, de concevoir euh, l'arabe avant l'islam, On a l'idée que, euh, là encore, le Coran est le début tout Alors c'est vrai, c'est le premier texte littéraire en arabe mis par écrit. Et donc le Coran à la fois valorise l'oralité et dans les premiers siècles de l'Islam on valorise l'oralité. C'est très important d'avoir entendu quelque chose de quelqu'un. C'est-à-dire qu'on est dans une chaîne de transmission orale de maître à disciple. Et en même temps le Coran parle de lui-même comme étant le livre et son titre, son, son, la manière dont il est désigné, c'est l'idée d'une récitation. Donc on est dans cette ambiguïté entre la valorisation de l'oral et la réalité de l'écrit, puisqu'on a aussi une mise en part écrite du Coran, euh, euh, j'allais dire tout de suite. Donc, euh, là encore, c'est la tradition islamique qui nous dit que ce qui est important, c'est l'oralité, et qui nous dit avant l'islam, il n'y a rien. Les dernières trouvailles archéologiques euh, nous ont montré qu'on avait des inscriptions en arabe, en écriture arabe. Alors, on savait déjà qu'on avait des inscriptions en langue arabe mais en lettres grecques, en lettres nabatéennes euh, notamment euh, et dans d'autres alphabets de, de la région. Donc On savait qu'il existait euh, des, des inscriptions en arabe dans d'autres écritures, c'est-à-dire c'est un phénomène très courant au Proche-Orient depuis la Mésopotamie la plus ancienne. On n'écrit pas nécessairement une langue toujours avec la même écriture. Euh, on va utiliser plusieurs systèmes graphiques. Et donc, avant l'islam, l'idée, c'est qu'on n'écrit pas, euh, pas l'arabe. Mais les dernières découvertes archéologiques nous montrent qu'en fait, on a des inscriptions en langue arabe et en écriture arabe, dont la plus ancienne qui a été découverte il y a quatre ans euh, en Arabie saoudite date de 470. Donc, ça veut dire qu'on commence à mettre par écrit la langue arabe avec des lettres arabes, Beaucoup plus tôt que ce que l'on a pensé, donc dans cette période de l'Antiquité tardive, on est au moment où on invente aussi l'alphabet arménien, par exemple, pour traduire la Bible, au moment où l'on invente l'alphabet christo-palestinien, euh, c'est-à-dire euh, une forme d'araméen parlé en Palestine par les chrétiens. Les chrétiens créent leur propre alphabet à partir de l'alphabet syriaque. C'est le moment où apparaît aussi le copte, pour noter la langue égyptienne parlée par les chrétiens. Donc, on est dans une période où l'on euh, invente de nouveaux systèmes graphiques pour répondre à des questions qui sont des questions religieuses. Et c'est important pour l'arabe, puisque ces premières inscriptions arabes sont accompagnées de croix. Ce sont des inscriptions très brèves qui ne nous disent pas grand-chose, qui sont importantes parce qu'elles existent, mais leur contenu lui-même est assez décevant. Mais ce qui est important, c'est qu'elles sont en contexte chrétien, accompagnées de croix. Donc, ce sont des chrétiens arabes qui ont commencé à écrire en arabe dans la région du Yémen, mais également, au VIe siècle, on a retrouvé trois inscriptions qui se trouvent en Syrie du Sud. Là aussi, en contexte chrétien, puisque deux d'entre elles sont sur des, euh, des linteaux euh, de, de portes d'église, dans un contexte euh, multilingue, puisqu'elles sont accompagnées de grecs et de syriacs. Des arabes avant l'islam ont senti le besoin d'écrire leur langue pour revendiquer une identité, dans un moment où on a donc cette énotéisation que j'évoquais au moment où euh, on a euh, de nombreux juifs euh, en, en Arabie, de, de nombreux chrétiens en Arabie, et donc on a l'impression que ces communautés chrétiennes euh, s'approprient ou créent. On n'a pas d'informations sur le contexte de naissance de l'écriture arabe, euh, mais en tout cas s'approprient cette écriture euh, pour euh, revendiquer une identité arabe, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des sabéens on aurait pu utiliser l'alphabet sabéen pour écrire l'arabe. Euh, le, le sabéen aurait beaucoup mieux convenu comme système graphique que, euh, les, que, les, que les lettres de l'alphabet de arabe euh, qui sont euh, très, euh, euh, très ambiguës puisqu'on a eu besoin ensuite de mettre des points pour les distinguer entre elles. Donc c'est un système graphique qui n'est pas très satisfaisant. Et de toute façon, on, cho on choisit rarement un système graphique facile. On le choisit pour des raisons. Euh, souvent euh, euh, j'allais dire d'appropriation d'une écriture qui, qui, qui convient, mais pas nécessairement qui convient le mieux graphiquement donc là on a repris euh, l'alphabet euh, nabatéen le nabatéen c'est de l'araméen avec son propre système graphique qui a été utilisé par les arabes avant l'islam pour écrire notamment des textes juridiques et pour écrire euh, des inscriptions commémoratives. Et la forme euh, des premières, de cette, ce premier alphabet arabe, qui, qui n'a pas beaucoup, beaucoup évolué euh, jusqu'à ce qu'on connaît après, euh, à, la, à la période islamique, hein, ce premier alphabet dans, dans cette inscription de 470, il est reconnaissable. Donc, ça veut dire qu'il a déjà été établi avant. Dans quel contexte est-ce qu'il s'est transmis Ça n'est pas, euh, pas quelque chose d'évident euh, mais ce que l'on est en train euh, d'essayer de, de repenser si vous voulez c'est euh, l'usage euh, euh, et le rôle social de cette première écriture arabe lorsque dans les débuts de l'islam on a les premiers documents les premiers documents juridiques hein, on voit qu'ils en font beaucoup aux documents nabatéens mais qu ont, et qu'ils ont des, des particularités qui remontent visiblement à avant l'islam donc ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on utilise l'écriture avant l'islam. Est-ce qu'on a utilisé l'écriture arabe pour autre chose que ces inscriptions euh, Il y a encore euh, euh, dix ans, on n'avait pas ces inscriptions. On est en train de renouveler complètement la manière de comprendre euh, cette, euh, cette présence de l'écriture euh, arabe avec un alphabet arabe avant l'islam. Est-ce qu'on n'a jamais eu de document en arabe je ne dis pas du texte littéraire. On n'a aucune trace de texte littéraire, ni même de traduction d'ailleurs de la Bible. Et ça pose la question de savoir pourquoi est-ce que les chrétiens ont utilisé cet alphabet arabe pour écrire leur langue, alors même qu'ils n'ont pas fait de traduction de la Bible. Et là, on peut penser qu'en fait, ils étaient dans une situation de hiéroglossie, c'est-à-dire de choix d'une langue sacrée et d'une écriture sacrée, qui est le syriaque, en l'occurrence, euh, qui était euh, la langue du christianisme en arabie, la langue majoritaire, il y avait aussi du grec, mais c'est vraiment le syriac qui est majoritaire dans les différentes églises. Et donc on fait le choix d'une langue sacrée qui est le syriac, et donc on ne traduit pas la Bible en arabe. En revanche, il est vraisemblable que l'on avait des traductions orales, des formes de, de targum, si vous voulez, où l'on traduisait oralement euh, le, le, les textes de la liturgie. Et on le voit dans un journal de voyage écrit par une pèlerine qui s'appelle Égérie, qui vient euh, euh, du nord de l'Espagne, qui va euh, jusqu'en Palestine et qui raconte qu'à Jérusalem, euh, les prêtres euh, connaissent le grec, que les lectures se font en grec, mais qu'on a des traductions qui sont faites pour les fidèles en, euh, en araméen christo palestinien Donc ce phénomène, euh, si vous voulez, de targum d'interprétation, il, euh, il est assez habituel. Et donc on peut imaginer que les chrétiens, Arabes dans leurs églises, lisent euh, le, la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament en syriaque, que la liturgie est en syriaque, mais que l'on fait une forme d'interprétation euh, en arabe. Et donc, on n'a pas le besoin, si vous voulez, immédiatement en tout cas, de traduire la Bible en arabe. Et tous les témoignages que l'on a, musulmans ou chrétiens, les manuscrits les plus anciens que l'on a, montrent que la traduction de la Bible en arabe se fait à l'époque islamique. Donc, l'usage euh, des écritures, il est, euh, il est complexe, mais il est vraisemblable que l'on a – alors, on, on sait que l'on a des inscriptions en arabe, mais il est très possible que l'on ait eu aussi des documents écrits en arabe que l'on n'a pas conservés. Ça n'aurait rien d'étonnant. En que par exemple, on a quantité de manuscrits, mais on n'a pas de documents de la pratique, des contrats de mariage, des, euh, des contrats de vente, ce genre de choses, hein, sauf une poignée de documents qui datent de 240, qui ont été retrouvés par hasard sur les bords de l'Euphrate et qui constituent une archive. Si on n'avait pas cette archive, on pourrait dire, comme on dit aujourd'hui pour l'arabe avant d'islam, on n'a jamais écrit de documents en syriac, on ne sait pas ce qu'ils écrivaient, ce qu'ils écrivaient en grec, on n'a pas de documents syriac. Ce sont les seuls documents que l'on ait pour toute l'histoire euh, de l'usage de l'écriture syriaque. Une poignée de documents trouvés, dans une archive par hasard. Donc, on peut se dire qu'après tout, puisque les Arabes étaient intégrés dans un monde qui était un monde de l'écrit, qui utilisait d'autres langues que l'arabe, ils ont peut-être commencé aussi à utiliser l'écriture arabe avant l'islam, au moins pour des documents, et peut-être aussi pour des enregistrements historiques, par exemple dans la ville de Khira que j'évoquais tout à l'heure, qui est en Mésopotamie du nord-est, où on a des écoles syriaques, où on a une pratique de l'écrit très importante, on a conservé euh, beaucoup, euh, de, on a beaucoup de chroniques en arabe, chrétiennes et musulmanes, qui parlent de l'histoire de Hira, qui ont conservé la succession des rois arabes avant l'islam. Est-ce que cet enregistrement s'est fait uniquement en syriaque Ou bien est-ce qu'il s'est déjà fait en arabe Sachant que l'enregistrement des successions de rois sert aussi, aussi à dater puisqu'on date de l'année de règne, on n'a pas de calendrier, et certainement pas de calendrier perpétuel, on date toujours en année de règne du souverain local. Et donc, l'enregistrement en, de la succession sert aussi à établir des chronologies et sert aussi pour des raisons fiscales, par exemple. Donc, on peut imaginer que, étant donné que les sources que l'on a sur l'histoire de cette ville sont essentiellement des sources arabe, Il y a peut-être déjà, à la période pré-islamique, une mise par écrit que nous n'avons pas conservée, mais que ces textes, dans ces textes plus tardifs nous donnerait, euh, euh, si vous voulez, une image en creux. Et donc, on a, si vous voulez, une réévaluation complète en ce moment, euh, dans, dans j'allais dire dans cette décennie, de la manière de comprendre l'usage de l'écrit donc, avec une valorisation dans, dans la euh, tradition islamique de l'oral, mais en même temps une présence de, de l'écrit euh, que, que l'on peut mettre en évidence.
0: ça me rappelle un peu cette fameuse thèse de l'anthropologue qui il me semble a développé cette idée qu'il y a d'abord l'écriture pragmatique et ensuite l'écriture littéraire. Ça, ça rappelle un peu cette idée. Peut-être avant de d'ouvrir le le débat public, peut-être, quand même, on est dans une institution comme Sciences Po qui est très focalisée sur le contemporain. Et là, on Mais se demande vraiment de parler. On va s'arrêter là, vraiment. Pas de contemporain. Il y a une haute <rire> tradition érudite, vous voyez, avec toute la patience. Selon vous, il est évident qu'il y a des chèques pour parler du Coran dans le, des contextes contemporains à une forte charge. <rire> tout ce On tout qu'on veut, mais selon vous, quel, comment vous, vous situez les études coraniques par rapport à tous ces débats quel, pour, quel peut être le rôle des <rire> études euh, coraniques euh, dans les débats euh, publics sur, sur, cette, sur la place du chercheur ou de la chercheuse par rapport à l'islam Comme vous pouvez dire dans les pays. Oh,
1: oui, C'est-à-dire
0: que ah, donc ça, je... oui,
2: je... -à -dire, bon, les études islamiques ont, ont connu quand même un renouveau depuis, depuis quelques années et que sans toute sorte de l'humanité le courant des historiens a également contribué à ces valeurs mais... euh, donc il y a vous savez il y a Plusieurs courants, hein. il y a des écoles, je dire sur l'étude du Coran en Occident, dans différents pays. Euh, dans les pays musulmans, je peux parler peut-être c'est significatif, par exemple, de, 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 de l'effet de la publication du Coran des historiens dans les pays musulmans, euh, parce que c'est assez significatif. Alors, c'est soit il s'agit soit d'un silence indifférent. Euh, soit d'une agressivité. Euh,
1: euh,
2: la seule exception, paradoxalement, c'est les euh, Dans le monde sunnite, donc, il y a ces deux attitudes-là. Euh, Tout à fait récemment, euh, il y a eu un, un écrit du de, recteur de, 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 de la de Al lazare qui est en quelque sorte bon, un centre religieux sunnite important. Euh, donc, qui attaquait le Coran d'historien mais je dirais avec des arguments apologétiques euh, du Moyen-Âge puisque c'est Dieu qui parle, alors pourquoi, comment on peut dire ça, puisque le Coran dit que les musulmans sont supérieurs aux juifs et aux chrétiens, comment donc on peut penser donc ça, ça ça ne va pas très loin euh, alors l'Iran c'est que euh, c'est Bon, euh, c'est là où se trouvent probablement les, les penseurs, les théologiens, je parle des clercs, je ne parle pas des intellectuels, c'est ça qui est important, hein, euh, qui sont peut-être les plus audacieux actuellement dans le monde. Je pense à quelques figures, Moshad Shabistani, Kanibal, d'autres, euh, qui sont allés jusqu'à dire que le Coran est une œuvre
1: humaine. Je veux dire, quelqu'un clair dit cela. Et qui a, qui a
2: écrit tout un livre. Okay. Donc là, je pense que ça montre qu'il y a un frémissement. Alors ce n'est pas par hasard, Mochat Javisel, qui est un religieux, hein, un disciple de l'État de, de et qui, est, qui est quand même un personnage absolument considérable, chaque fois qu'il parle, il y a au moins 6 000 personnes qui vont écouter euh, dans les salles, etc., qui ont pratiquement 90 ans, mais qui est également le promoteur, je dirais, de la pensée herméneutique occidentale en Europe. Il connaît l'Allemand, il, il connaît très bien Gadamer, il connaît très bien le cœur et, et, et s'appuie, on peut dire, sur la, la pensée herméneutique occidentale pour euh, avoir un autre regard sur l'Europe. Et, et là, euh, bon, c'est un arrière-là, c'est la... Ce qui est intéressant, c'est qu'il a mis la, la publicité du Coran des historiens sur la page d'accueil de son
1: site.
2: c'est quand même assez, assez Et euh, il y a eu des comptes rendus très élogieux, hein, pas d'illusion non plus, hein, parce que ces gens-là n'ont pas lu quelques pages en, en français. Il y a également des, des, des raisons politiques, hein, c'est-à-dire qu'il bon, y a toujours... En face, l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire que ce sont des barrières, des, des gens très fermés, soit qui, 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 qui n'acceptent pas le Corancien. Nous, les chiites ouverts, bon, on accepte Mais quand même, bon. mais, euh, bon, il y a également, je veux dire, des penseurs. Hein, et il y a des discussions, il y a des débats, il y a des articles qui sont extrêmement, je veux dire, raisonnables, extrêmement argumentés. Il y a des gens qui sont contre en disant oui, mais de manière extrêmement euh, courtois et. Euh, euh, donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un enjeu, véritablement. Il, il y a des gens aussi, le Syrien Chardot, le paysan de l'Asraël, il y a l'ulturne, le Pakistanais, etc. Donc, mais, mais je pense aussi que, si vous voulez, moi, je ne sais
1: pas, très modestement, les études scientifiques
2: occidentales sont pour quelque chose. Dans, dans ses frémissements. C'est-à-dire qu'il y a un autre regard possible, d'une part, et d'autre part, je pense, toute la souffrance que subissent les musulmans de l'islam Tout ça, il ne faut pas oublier. C'est-à-dire que c'est un peu l'apprentissage par la souffrance, donc il y a de plus en plus de voix qui disent que maintenant, ça va, on a... Trop souvent dit, ça vient de l'impérialisme, du sionisme, du colonialisme, etc. Non, il y a peut-être quelque chose dans notre propre tradition qui fait que Donc, on peut changer notre regard et avoir un, un regard plus, plus distancié. Je crois que les deux éléments. Hein, ouais, est la, la barbarie
1: de djihadiste
2: et, et également le fait que les, les, les études occidentales sont de plus en plus connues. Le corps d'historien a été accueilli en Tunisie. Je connais bien parce que je suis tunisien aussi. Euh, okay. C'est vrai, j'étais un peu surpris. Je à plus de réactions, c'était un peu un peu de silence. Mais personnellement, pour en avoir discuté avec des, des personnalités comme Ardène magic par exemple, euh, bon, évidemment, il accueille ça avec grand intérêt. Aussi, évidemment, il a des, des positions euh, parfois critiques sur, certains, sur certaines contributions, mais c'est tout à fait accepté, au sens où il y a un, un accueil plutôt favorable, en tout cas des cercles que je connais, à Beit el euh, à Carthage, donc des intellectuels musulmans qui sont fortement intéressés et qui, euh, et qui le lisent avec grand intérêt. Je voudrais juste dire euh, à ce sujet que euh, grâce à Internet aussi, on a, on a l'opportunité, voudrais dire, euh, d'une chance incroyable aujourd'hui, c'est que euh, si on allait vite, on a trois théories d'interprétation du texte coranique. On a le Coran dans une approche historique, ce qu'on a essayé de présenter tout à l'heure, une approche plutôt structurelle, formelle, ce que j'ai essayé brièvement de présenter. Puis il y a aussi une approche de l'interprétation, ce rapport de réflexion herméneutique sur le rapport qu'on a avec le, avec le texte. Parmi celles-ci, il y a toute la tradition islamique. Et là, toute la tradition islamique est importante, ne serait-ce que pour là. Ne serait-ce que pour avoir un rapport critique avec le texte marronique, on a besoin d'elle. Évidemment. Bon. Euh, et aujourd'hui, nous avons l'opportunité, j'allais dire, de mettre en dialogue ces trois, trois approches. C'est ça l'intérêt. C'est que nous avons aujourd'hui, plutôt dans les pays européens, mais grâce à Internet, les choses pour se savoir, elles sont traduites. J'ai un collègue tunisien qui traduit de très, très, très nombreux textes de critiques et qui a des rapports. On a des, 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 des réactions lecture de plus de 70 000 personnes sur un article. Je pense d'ailleurs au texte de, de Paul Nurkirchen sur la Fatiha. Je veux juste vous dire que ces trois, trois, trois opportunités, trois théories mises en dialogue, euh, ça permet à beaucoup de, de, de musulmans de se rendre compte de l'intérêt de l'approche critique dans un regard nouveau sur leur propre tradition. Bon, je pourrais prendre un exemple, je ne sais pas trop long, mais c'est assez euh, intéressant, en tout cas des réactions. De positif de nombre, et je ne parle pas des intellectuels, hein. je parle en ligne, quand on regarde le fil de, des discussions, on voit quand même cet intérêt. Et donc, l'opportunité de mettre en dialogue ces trois approches que je disais, l'approche le... historique, l'approche culturelle et l'approche lecteur de la tradition islamique, ça c'est inédit dans l'histoire. Et je veux dire, euh... c est... C est... on ne peut pas revenir en arrière. Donc, moi, je serais plutôt une
0: note optimiste. Voilà, Inch'Allah. Inch très bien. Bah, je vous propose qu'on qu passe aux questions. Oui. D'abord, je voulais vous remercier pour ce, ce débat extrêmement riche, et très, très intéressant, avec bah, d'aller-retour. Ce qui est évidemment tout à fait intéressant, c'est ce que vous avez montré, ces circulation, ces transferts, ces emprunts, qui montrent de façon vraiment vivante comment… Je pense faut constituer de reconstituer à l'époque du siècle de l'islam. J'aurais peut-être une question plus précise euh, par rapport euh, à ce que M. Amir Mohézi a dit euh, sur un point précis. Où vous, vous avez montré toute la richesse et qui, qui, qui existait euh, dans les premiers temps de l'islam. Et à un moment, vous avez posé cette question, mais vous n'y avez pas répondu euh, qui, qui est de, de dire pourquoi finalement l'orthodoxie islamique a-t-elle un moment pour la position la plus intransigeante La euh, question que vous posiez, j'aurais envie que vous y répondiez, si vous pouviez au moins apporter des éléments de réponse, pour, pourquoi est-ce que... Et à quel moment, finalement, ce, 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 ce choix ce serait coupé, s'il y a un moment précis C'est
1: difficile,
2: si vous voulez. Bon, je, ma réponse est un peu spéculative. Je parce qu'on n'a pas d'écrit pourquoi finalement c'est ça, Bon les juristes à un moment donné, on, voilà, ce percer vient abroger l'autre c'est plus récent. Mais je pense que c'est… parce que ça, ça arrive assez vite. Euh, C'est-à-dire que la réflexion juridique en islam précède peut-être la réflexion, je ne sais pas, philosophique. Euh, pour des raisons évidentes, c'est que l'Empire a besoin de lois. Alors, au début, on a, on a un recours à des fonctionnaires de langue grecque dans les terres byzantines et les fonctionnaires sassanides de langue perse dans, dans les terres iraniennes. Donc, ce sont eux, en quelque sorte, qui, qui appliquent hein, la, la quoi, les lois, euh, soit byzantines, soit iraniennes. mais quoi, eux, les se familiarisent avec les lois et euh, il y a, dans, les, dans les textes très anciens, hein, il y a des, des dimension juridique, assez, assez forte. Et, et, et je pense que cette intransigeance vient de la mentalité impériale. C'est-à-dire que euh, le pouvoir impérial est un pouvoir fort, euh, dominateur, et, et, et donc euh, doit imposer ses lois. Euh, donc on, on est un peu dans le coss, hein, c'est-à-dire qu'il euh, faut être puissant et, 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 et parfois répressif, surtout au début. Surtout au début. Donc, après, on peut, bon, je
1: ne peux pas dire que les choses se sont calmées à l'état, mais euh, je pense que cette,
2: ce choix, euh, par exemple, c'est assez clair pour ce qui est des monothéistes, hein, les, les juifs et les chrétiens, et puis les zoroastriens, des terres conquises. Là, il faut véritablement qu'il y ait le, le sentiment d'infériorité. De, de, et donc, pour cela, enfin, et, et puis, la caution à l'égard du vin, il ne faut pas oublier que, que, que le vin est quand même un fromage religieux, sacré, pour les Juifs les chrétiens. Donc, euh, là aussi, ça fait partie de cette politique de, 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 de répression. Alors, ce que je dis, il n'y a pas de, de d'écrit explicite sur la question, mais je pense que nous sommes, en tout cas, il ne faut pas oublier ces deux événements majeurs qui sont contemporains de l'élaboration du corps. Les guerres civiles, les
3: conquêtes de Oui, c'est vrai qu'à un moment où les musulmans sont encore minoritaires, hein, il faut euh, créer cette différence. Donc, c'est une différence dans les pratiques avec euh, la mise en place de, de rituels propres, mais aussi l'interdiction euh, du vin. Et puis, euh, il, il s'agit aussi de pousser euh, à la conversion. Et donc, pour pousser à la conversion, on va prendre euh, des décisions qui sont pénalisantes en demandant, par exemple, un impôt. Et donc, à ce moment-là, le choix est fait par un certain nombre de chrétiens ou de juifs ou de zoroastriens de se convertir à l'Islam pour éviter l'impôt qui leur est imposé. Donc, je pense qu'effectivement, la, la, la question de la, de la période de, de conquête est tout à, fait, tout à fait fondamentale. Il faut convertir pour obtenir aussi que les musulmans soient en position de force. Mais on ne sait pas quand euh, la, la majorité devient musulmane au Proche-Orient. On, on a du mal à l'évaluer parce qu'évidemment, on n'a pas, pas de statistiques. Hein. Certainement pas le premier siècle, huitième, neuvième. En
1: Égypte, euh, c'est le treizième siècle.
3: Voilà, est on, 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 est, euh, on, on est dans une situation est où, où les musulmans Après, ne, sont pas, euh, ne sont pas du tout majoritaires. Hein. Pour l'Égypte, oui, tout à fait. Et où, contrairement à ce qu'on a longtemps dit, euh, les, les, les chrétiens ne sont pas chassés euh, d'Arabie euh, euh, du jour au lendemain. On a, on, on a découvert, là, il y a deux mois, une, une inscription, euh, une inscription en, en langue arabe et en écriture arabe, dans le début, en fait, est en langue syriaque, c'est-à-dire en, en lettres arabes, mais en, en, en langue syriaque, qui date de la période islamique, toujours euh, donc, euh, en, en Arabie du, du Sud-Ouest. Ça signifie qu'on a toujours des chrétiens qui ont adopté l'écriture arabe, mais qui sont toujours là, alors que euh, les textes nous disent euh, euh, où, où, où à la période de Muhammad ou Omar euh, ont, ont chassé euh, les, les chrétiens d'arabie. C'est sans doute la même chose pour les juifs. En réalité, ça tient, euh, ça tient de, la, de la propagande postérieure. Euh, hein. Cette inscription, elle est, elle est magnifique parce qu'elle elle nous prouve la présence des chrétiens
1: euh, à la période de l'Islam. Question Oui, c'est beaucoup. Quelle est votre conviction après ces réflexions sur les catégories des de rédacteurs du texte Vous parlez toujours du Coran, on ne le pas, on ne sent pas, qui a le
2: Personnellement, je n'ai aucune conviction parce que je ne le sais pas. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, c'est qu'on ne peut pas parler du Coran et dire qui est-ce qui a rédigé ce Coran. C'est un corpus. C'est un ensemble de textes assez disparates. Et euh, bon, si vous voulez, les, les, les études, les dernières études et même parfois les études anciennes, Montre qu'il y a des textes qui datent peut-être d'avant D'avant. Ce sont des textes qui, ont été, qui existaient, des textes chrétiens, juifs, judo-chrétiens, etc., et qui ont été intégrés dans le corpus coranique. Ce sont des, il y a des, des, des parties qui datent de l'époque de Mohammed, et il y peut-être des, des parties qui datent d'après Mohammed. Euh, donc, écrit probablement pendant euh, les conquêtes. Après. Donc, très probablement pour les historiens, alors bien sûr, là, les, les, les croyants, euh, euh, ça, on ne l'accepte pas, mais il y a une pluralité de, de rédacteurs ou docteurs et de, de, dates différentes, de dates différentes. Alors, qui étaient ces gens-là C'était sûrement des gens lettrés, parce que justement, une des conclusions de la du des historiens, c'est que nous avons parfois affaire à des gens, les, les sous-textes, ou pratiquement les, les traductions, entre guillemets, en arabe des textes anciens, montrent que nous avons affaire à des, à des gens lettrés qui connaissent très bien euh, le texte religieux, surtout syriaque, donc chrétien, euh, et, et que donc... Euh, donc là aussi, ça pose la question de l'oralité. Nous, nous avons des gens qui, qui connaissent les textes. Et, qui, ça ça n'empêche pas qu'il y ait également une tradition orale, mais ce sont des, des gens de lire véritablement. Euh, ce n'est pas par hasard si le si, Coran les appelle des gens de, de l'écrit, en fait. Et donc, euh, il y a de, donc des, 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 des lettrés appartenant à mon monothéismes antérieurs. Et, et, et qui connaissent très bien les, les textes, et, mais également des gens qui, qui sont, je vous donne un exemple, euh, là, et qui, qui, qui sont, on a l'impression, qui ont amendé le texte,
1: mm
2: -hmm. amendé le texte plus tard. Je vous donne un exemple, la Sourate 55 à Rahman, qui était une, une Sourate euh, très belle, euh, cosmogothique. Ça hein, fait le début, vous avez les, les 20, verset, qui parle de la création des cieux, de la terre, des montagnes, enfin, c'est vraiment bon, un texte très beau, et qui, à un moment donné, parle également de la création de la balance, de Misan. Pas... Alors, le rédacteur, à un moment donné, alors Misan, on sait que c'est une notion cosmologique, ancienne, hein, c'est un, Donc, selon les soit il s'agit de, de la constellation de la lance, mais plus probablement, je vais dire, dans les textes chrétiens, il s'agit d'une sorte de, de limite entre le ciel et la terre, soit qui, qui sépare en quelque sorte les eaux célestes des eaux terrestres. Enfin, C'est ça le, la balance, la balance cosmique. Mais le rédacteur, quand il arrive au bizarre il ne connaît pas ce sens cosmologique ancien. Il croit qu'on qu est en train de parler de la balance du marchand de l'église. Et il dit, au milieu de toute une série de versets qui parlent de la création des cieux, de la terre, des montagnes, des nuages, des océans, etc., il dit, soyez juste quand vous pesez vos marchandises, ne trichez pas, sinon vous serez punis par Dieu. Et puis on revient au texte cosmologique. Donc nous avons affaire véritablement à quelqu'un qui intervient beaucoup plus tard, qui ignore ces traditions cosmologiques ancienne, et qui introduit en quelque sorte une sorte de gloss pour expliquer au lecteur, attention, là, là c'est un cas tout à fait significatif. Parfois même, c'est très, très difficile de dire, alors on sait que nous avons affaire à faire un, un, un milieu de lettrés, euh, donc appartenant, je dirais, à ce qu'on peut appeler la tradition biblique, ou des, des scribes appartenant au pouvoir impérial, mais voilà, donc il y a une pluralité de et Non,
1: non, je Non, mais, on
2: peut même aller dans la tradition islamique et regarder les exégèses. On a des anecdotes qui sont proposées, des récits qui sont proposés tout à fait intéressants. On a la situation du prophète, c'est dans un verset qui se trouve, verset 24 du chapitre 21, NBA. Le prophète et vous avez un commentaire de Tabari qui, qui est vraiment surprenant. Voilà la situation. Le prophète récite ce qu'il a reçu, ce qu'il a été révélé. L'écrivain écrit. Pensons vraiment de euh, manière très précise. Le prophète s'arrête et l'écrivain le, le, continue à écrire, le script continue à écrire. Le prophète se penche il dit, Qu'est-ce que tu as écrit Puisqu'il ne sait pas lire. Et donc, le, le scribe lui récite, enfin, il dit les, les, derniers, les derniers morceaux de la, la sourate qu'il a écrit lui-même, son propre chef. Et le prophète dit, C'est bien, laisse. Vous C'est indirectement, ici, ce n'est pas le prophète qui en est l'auteur, c'est l'écrivain lui-même. Donc, on a parfois, c est, c est, c est, elles ne sont pas très nombreuses. Mais ces anecdotes-là sont tout à fait surprenantes. Voilà. Elles laisse entendre qu'il y a quand même un travail collectif éventuel, en, en tout cas pour, ce, pour cette anecdote. Hein. Je... Elles sont rares, mais elles sont précieuses.
0: S'il vous plaît. Et je voudrais revenir à l'actualité. Euh, plusieurs fois dans votre débat est apparue la mention de découvertes archéologiques toutes récentes en Arabie saoudite. Donc, on peut en déduire que c'est la résultante de la politique d'ouverture de l'ANDS, d'une certaine manière,
2: euh,
0: facilite euh, le développement des études historico-critiques. Bon. Qu'est-ce que vous en pensez
3: Ça reste déjà d'un peu avant lui, mais euh, en tout <rire> cas, il n'y a pas, pas d'obstacle euh, à la recherche archéologique, alors pas partout, évidemment, en Arabie Saoudite, euh, pas, pas, pas à la Mecque ou à Médine, euh, pas. Euh, voilà, dans des endroits insensibles. Mais en revanche, euh, il y a euh, euh, l'acceptation qu'il y a eu une histoire antérieure et il n'y a aucune tentative actuellement pour essayer de, euh, de camoufler cette idée. Euh... Donc, euh, on est dans une situation qui est plutôt favorable, effectivement et avec des gens sur place euh, qui se sont pris au jeu d'aller regarder euh, les, les rochers dans le désert pour essayer de découvrir des inscriptions. C'est pour ça qu'il en sort tout le temps. Euh, là, euh, c'est un, un, un processus euh, euh, actif <rire> qui, qui nous permet de renouveler notre,
1: notre approche.
2: L'autorisation des fouilles en date des années 70, mm. à partir de là, c'est une, une fois que tout a été rasé à la Camélé. donc euh, donc, même, voilà. même si on autorisait les fouilles, on n'aurait rien trouvé. Mais en dehors de, donc, de ces de, 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 et, et donc, tout, tout aussi, la formation, je veux dire, des, des, des archéologues, des artistes, ça mmh. veut dire Oui. Ils sont de plus en plus. Oui, oh, ils avaient une même tradition. Juste un mot à vous dire, euh, parfois, dans les, sur des… Pardon, madame, je vais, ça vais être très court. Euh, sur des sites de Facebook, vous avez des treks qui se font le week-end, et ils reviennent avec des
1: couteaux. C'est oui. ce
2: que fait euh, notre ami Imbert, spécialiste de ces questions-là. Euh, et il n'a qu'à regarder. Et, et, et on a, on a des, de nouvelles découvertes on peut dire, grâce à des gens qui passent leur week-end. C'est intéressant, il n'y a pas de censure. Ça n'a pas empêché les Saoudiens de bombarder absolument tous les vestiges qui de... ah, sa... ah, oui. ouais. n'existent plus. qui n'existent plus. Dans l'indifférence oui. générale, oui. il y oui.
1: islamique oui. 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 oui.
2: L'approche
1: aujourd'hui aussi, d'ailleurs. méthodologique que vous avez fait dans le courant de l'histoire consiste à faire fin de la tradition euh, islamique, qui m'a fait penser au travail de Robert Williams, et surtout son ouvrage fait uh, « Seeing Islam as other side » voir l'islam comme les autres voyaient euh, l'islam à l'époque. Et
3: c'est un travail assez gigantesque,
1: vous le savez, puisque c'est une analyse de plus de 120 textes euh, euh, des sociétés des syriens, du chinois, des euh, centaines. Et donc, traduction et analyse euh, entre les années 620 et 780. Et la conclusion qu'il en tire, c'est que euh, le, la version, on va dire, traditionnelle islamique des débuts de l'islam, des cette période de, de transition, eh bien, correspond plus ou moins, en fait, avec, avec ce que nous disent ces sources euh, externes. Et donc, je voulais, en fait, euh, peut-être euh, vous amener à, à dire un mot, justement, sur, sur ce contexte-là. On a essayé, déjà, d'analyser à travers d'autres sources, euh, et on a eu des éclairages euh,
2: voilà, c'est un, 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 un qui paraît important. Robert Hoyland, qui est, qui, est, qui est un ami, je connaît connais depuis longtemps, est très présent dans, dans nos bibliographies, dans nos chapitres, etc. Mais deux choses c'est-à-dire que depuis la rédaction de ce livre, Hoyland a lui-même évolué et puis, ce livre, ne pas spécialement le Coran. Euh, C'est un peu, je dirais, le, le paysage historique général. Alors euh, là, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des, des, des circulations hein, entre les textes non arabes, non musulmans et les textes musulmans. Et, mais tout dépend, si vous voulez, de l'approche, la, de, de c'est-à-dire qu'il qu y ait par exemple des guerres. J'ai parlé des guerres civiles, des guerres des conquêtes, etc. Et comment on explique cela Comment on voit Quelle est la perception qu'il y a des guerres là? Il n'y a pas de doute. Mais quel est le sens de ces guerres Soit pour les musulmans, et là, il y a des courants différents, des points de vue différents. Comment les, les, les Syriens voient ces guerres-là Comment les, les, les Iraniens voient ces guerres-là Donc là, c'est effectivement différent. Mais si vous voulez, ce que la, la grosse différence entre ce livre-là de de, de le et le Coran historien, c'est que il euh, y a très peu de choses sur le Coran dans le livre. L'islam, comme l'ont vu les autres, bien hein, sûr. Mais d'une manière générale, bon, bien sûr, c'est un immense savant là, et il, il est très présent, hein, il est très exploité dans différents chapitres historiques, je dirais, dans le premier volume, dans le premier volume. <rire> Hoylas si, n'est pas un spécialiste du
3: Coran. Mais si je peux dire un mot sur la question de la méthodologie, euh, son livre a été important parce qu'il reprenait les travaux de Laurence Conrad, euh, qui, est, qui a été le premier euh, à dire, mais il faut aller regarder dans les sources autres qui pour écrire l'histoire des débuts de l'islam. Euh, donc, ça a été un moment important mais qui a eu un effet, j'allais dire, pervers, qui est qu'aujourd'hui, on a une attitude hypercritique à l'égard des sources islamiques. Or, alors, j'allais dire qu'on a là aussi passé cette deuxième période d'hypercritique, on est en train aujourd'hui d'essayer de dire qu'il ne faut plus distinguer entre les sources externes et internes. Bien évidemment, chacun des auteurs, euh, a son propre, j'allais dire, agenda religieux, s'il si est chrétien, s'il si est musulman ou s'il si est juif. Mais ils l'ont tous. Euh, et donc, écarter les sources islamiques au motif qu'elles auraient, euh, qu auraient eu des biais interprétatifs n'a pas de sens. Parce que dans ce cas-là, il faut éliminer aussi les sources chrétiennes, les sources juives ou les sources orastriennes pour les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'objectivité. Le rôle de l'historien, c'est justement d'avoir une démarche critique à l'égard de ces sources, mais de les prendre toutes en considération. Et donc, cette distinction entre les sources externes et internes est très problématique pour l'histoire des débuts de l'islam, parce qu'elle tend à survaloriser, et il y a un certain nombre de publications dans ce sens, en particulier aux États-Unis aujourd'hui, à survaloriser les sources chrétiennes et juives, et je parle en tant que spécialiste des sources chrétiennes, parce que je pense qu'il y a euh, si vous voulez, une, une forme de dérive. Et ce que l'on voit à chaque fois que l'on réintroduit les sources islamiques, c'est qu'en fait, on, on arrive euh, à, les, à les croiser et à se rendre compte que souvent elles vont dans la même direction, y compris les sources islamiques qui nous parlent de la période avant l'islam. Et euh, le travail que l'on est en train de faire sur le Coran, qui essaie de montrer les liens avec les sources chrétiennes ou juives, est-ce qu'on va considérer ces sources chrétiennes et juives comme externes Elles sont entrées dans le Coran. Donc, oui, il faut faire une démarche critique sur l'histoire des textes, la manière dont ils ont pu se transmettre. Le Coran est quelque chose de totalement différent de, euh, des textes euh, euh, chrétiens, juifs ou autres qui ont été repris. C'est quelque chose d'entièrement nouveau, mais qui reprend néanmoins des textes antérieurs. Alors, on va dire, oui, ils sont externes parce qu'ils ne sont pas musulmans, mais en même temps, ils font partie de euh, l'histoire du, du, du texte coranique. Et donc, euh, je, je pense qu'on est à, euh, ouais, dans oui. une période de, de, de changement de paradigme où on essaie de, de, de réintégrer ces différentes sources et de ne plus les opposer entre internes et externes comme s'il y avait une différence de nature fondamentale entre elles. Parce que bien évidemment, les sources islamiques ont leur propre biais, comme les sources chrétiennes, comme les sources juives.
2: Ouais, ce qui est la lecture critique des, des sources non historiques, c'était déjà le reproche qu'on faisait, uh, disons, uh, aux, aux parents de, de cette mission uh, qui était Patruchia Stolm, avec un cours que je me souviens dans Hagarizot. Je me rappelle d'un livre qui date de 1971. Euh, je me rappelle d'un compte rendu de Georges Maïda d'une vingtaine de pages où il disait... Pourquoi avoir cette vision hyper critique à l'égard des sources islamiques et avoir une vision non critique à l'égard des sources de de chrétiennes, etc. Donc là, si vous voulez, mais quand même, je veux dire, bon, on est en train de, 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 de revenir sur ce... Sur ce euh, quoi qu'on en dise, le, le Hagari de, de Korné euh, a été quand même, je veux dire, un, un seuil, Extrêmement important. Bon, ils se sont critiqués eux-mêmes. Ben voilà, euh, oui. Parfois, oui. ils sont revenus sur leur propre tête,
0: Mais euh, voilà. Très bien, je vois l'heure. À moins que les oui, ceux qui ont, les ont eu la il ne n'y a, a pas de... Donc, euh, ben, je tiens encore une fois à vous remercier. Merci à vous. Cette Merci à vous. Très juste. Merci. Merci. Merci.